0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова и по расписанию подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях. И с вами, как всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет! Никита Стародубцев. Всем привет! И я, Алексей Замский. Как обычно, у нас по одному комиксу или серии от каждого из участников подкаста и один, который мы выбрали из комментариев к предыдущему выпуску. И в этот раз подборка у нас... Из знаковых авторов, в основном из, скажем так, не самой тривиальной супергероики, правда, в ней будет передышка, а начнем мы с темой очень горячей близкой моему сердцу, хотя предложил ее как раз Никита, и это Гранд Финаль, Гранд Магнум Опуса и все такое, ну или первые признаки диагноза Э -э Джима Старлина, ну и там второстепенно Рона Лима, Медины и некоторых других замечательных людей, Э -э Графический роман, как говорит обложка. Infinity. Финал. Плюс к нему... Ну и для того, чтобы его понимать, нужно добавлять к нему все, что происходило под маркой Infinity в, в прошлом. В первую очередь, это, конечно, книжки последних лет Infinity... Revelation, Infinity Relativity и замечательные мини-Infinity Entity, но на самом деле, чтобы понимать, чем занимается в своей жизни и в наших комиксах Джим Старлин, нам нужно отматываться аж на начало 90-х и смотреть в серию Infinity Гантлет. Если не в 77-й год, как любят отматывать все, все авторы статей про Старлина. А, так вот, Infinity Финаль. Стас, что ты про это думаешь? Я не знаю, как
1: нам лучше построить, смотрите, ну я просто для слушателей скажу, Алексей читает лекции про Старлина, Никита является большим поклонником комикса «Инфинити Гантлет», а мне есть что сказать по поводу вот этого вот свежей его вот трилогии, ну и вот этого спин в виде «Инфинити Entity. Ну, давайте, наверное, я тогда начну, раз, раз во мне еще горит план, пока оно во мне горит. Ну, я, естественно, перед тем, как начал читать новую трилогию, прочитал Infinity Gauntlet. Первый раз в своей жизни я, честно говоря, никогда не был поклонником Таноса, вот этих всех камней, и даже космоса, честно говоря, не был. Поэтому меня этот комикс никогда не привлекал, но я его прочитал и начал читать новое. Это сначала Infinity Revelation, и мне... Честно говоря, комикс сначала очень понравился. Понравился он вот чем? тем, что э, все сразу начало крутиться вокруг другого МакГаффина. Если там все крутилось вокруг перчатки, э, то в данном случае все крутилось вокруг нового артефакта, который э, на самом деле инкал. Он выглядит как инкал. э, И я подумал, что это открывает огромный простор для проведение каких-то параллелей для отзеркаливания каких-то общих тем между тем, что делает в своем творчестве Ходоровский и тем, что в своем творчестве делает Старлин. И думал, что можно было бы из вот этой всей истории создать какой-то общий контекст для того, чтобы эти произведения начали друг друга дополнять. Это в начале, но потом случилась неприятнейшая вещь. Я Скорее всего, сейчас очень сильно уведу в сторону дискуссию, но я просто не могу про это не сказать. Там происходит следующий момент. Ну, естественно, Старлин, как любой уважаемый ветеран, начинает писать своих любимых персонажей. В общем-то, это все делают, и Вулкман, и Клэрмонт. Он, конечно, рассказывает про Таноса и его, ну, назовем так, френами Адама Варлока. И, в общем, Адам Варлок появляется и спрашивает Старлина. Ой, Старлина, господи, Таноса. Что с тобой в последнее время-то происходило, а то я не очень в курсе. И здесь небольшое лирическое отступление. Старлин, безусловно, отец марвеловского э, космоса. Он не первый автор, который написал... Э, он не автор первого космического ивента, потому что там до него был Крис крул Уор, и Дарк Феникс Сага, но они все-таки были с э, большим вовлечением именно земных героев, там, будь то Мстители или Люди Икс. А Infinity Gauntlet, там, конечно, были персонажи Земли, но они были для масштаба, для того, чтобы показать, как Земля будет реагировать. Но, в общем-то, она была не про них ни разу. И, и, если можно перефразировать, Старлин, он автор космологии Марвел. И он, собственно, про космос писал ну, всю свою жизнь. Просто со временем космос перестал быть э, актуальным. Тем не менее, там, до середины 2000-х он то одну серию, то другую. И вот последнюю серия, которую он писал, она называлась "Станос". Я, честно говоря, не знаю, как она изначально заявлялась «Ангоингом» или «Макси-серии», но, в общем, вышло 12 номеров, и там все закончилось. Ну, Она была с конкретным финалом, который, конечно же, касается "Станоса" и его отношений со смертью. И после этого все, он ушел в не и началась она так получилась, что вышла где-то аккурат перед аннигиляцией, перед тем, как Марвеловский космос был перезапущен, если так можно сказать. Потом появился Кейт Гиффин, появилась аннигиляция, которая за собой повела уже эпоху Абната и Леннинга с Новой, с Конквестом, с с Стражами Галактики, War of Kings, Realm of Kings и так далее. Это та самая эпоха, благодаря которой в кинотеатрах появился фильм «Стражи Галактики». Это та самая эпоха, которая сделала космический Марвел снова актуальным. И вот мы возвращаемся к комиксу, в котором Танос описывает, что с ним было за прошедшее время. Ровно до финала, с той мини-серии, макси-серии, которую писал Старлин, Танос рядовым абсолютно образом описывает, что происходило, там в конце, я уже не помню, спойлер, не спойлер, значит, его смерть поцеловала, и после этого он приступает к вот этой новой космической эпохе, к которой он никакого отношения не имеет. И он начинает бросаться фразами из серии «А дальше я стал вести себя крайне странно и вообще не очень-то характерно для себя». Его Варлок спрашивает, а зачем ты запартнерился с Анихилусом, это было, в, собственно, в аннигиляции, где он к нему присоединился, но присоединился не совсем на равных правах. Он говорит, да я, честно говоря, сам не знаю, зачем я это сделал. Я думаю, что только потому, что Анихилус был самым интересным игроком. Но вообще мне как-то вот до всего этого не было дела. А как ты допустил то, что супер, Такая более слабая версия Дракса тебя одолела. Вы понимаете, к чему я веду? Значит, Старлин начинает комментировать то, как писали его персонажи, но только делает это крайне в негативном ключе. Он начинает говорить о том, что его персонажи писали совершенно неправильно, out of character. Он начинает чехвостить Дракса, что, мол, ввели какую-то watered-down версию. И заканчивается все это тем, что э, к тому месту, где находится вот этот Инкал, прилетает, значит, команда космических сверхсущностей Аннигилятора. Это, собственно, последняя серия, которую писали Деной. И Танос с ними практически не напрягаясь, спокойно разносит. Самое смешное, что э, параллельно с этим происходил другой космический эпик. Тогда же Хикман писал э, весь свой... э, Всю свою серию с «Мстителями», тогда была история с «Инфинити» Таносом, с его сыном, «Секрет Уорс», по этому поводу никаких комментариев он не дает, потому что, я думаю, то он бы с удовольствием эти комментарии дал, но только Ну... редактура уже не дала. Подожди,
2: подожди, Стас, подожди, я перебью тебя, потому что всю вот эту линию Хикмана про Таноса, ее, в общем, убрали полностью в ангоинге Таноса, Донни Кейтса как раз, которого мы обсуждали в предыдущем подкасте.
1: Никита, до ангоинга еще далеко. Да, ангоинга еще далеко. На тот момент еще никаких ангоингов не было. На тот момент у Таноса был этот Блэк Ордер, и он очень смешно в этом комиксе присутствует. Нам же нужно показать, что это происходит в настоящем. Значит, эти персонажи Блэк Ордеров врисовываются там в несколько панелек, но совершенно никакой роли не играют. У них ни слов нет. Они просто вот где-то там на заднем плане. И я, честно говоря, очень сильно возмутился. Во-первых... Насколько это неэтично? Это неэтично было со стороны э, Старлина, и это неэтично было со стороны редактора. Ты работаешь... Э, ты окей, ты придумал писажа, не вопрос. Но если ты хочешь писать его только как тебе хочется, игнорируя предыдущие события, пожалуйста, пиши какой-нибудь Elseworld. Почему Клэрмонту дают X-Men Forever, который э, описывает, что произошло, если бы Клэрмонт не ушел бы с XO. А здесь он вроде как работает в каноне и начинает совершенно незавуалированно, в открытую критиковать своих э, предыдущих коллег, притом не каких-то там молодых, Кейт Гиффин, точно такой же ветеран, как сам Старлин, в открытую говоря о том, что вы вообще неправильно писали моего персонажа, и творилась полная херня, при том, что эта херня сделала Марвеловский космос relevant again это то, что не мог уже давно сделать Старлин и не смог бы и сейчас, если бы не они.
0: Я могу на это ответить.
1: Ну, отвечай, давай.
0: Смотри, а, вообще, конечно, рассказывать предыдущим сценаристам, что они все делали неправильно, это специальная олимпиада в Марвеле, разве нет? А от, там, знаешь, Марка Уэйда, который тоже пишет, писал в дари Девиле, что-то, короче, у меня были какие-то м- помутнения, и я стал слишком сложный, да? А, до, я не знаю... Господи, еще при Энгл, еще Энгл Харт критиковал в своих комиксах всякого Стана Роя Томаса, знаешь, за, короче, за их, за их сексизм и шовинизм, да, прям посреди комиксов 60-х, 70-х, где они говорили, ой, что-то я раньше себя вел неправильно, надо теперь вести себя по-другому и, и так далее. Это, блин, м- бомба, заложенная в них еще со времен Клермонтовского этого, знаешь, когда, господи, м- как звали этого... С кем с персонажей в «Эксменах» происходит эта история, что она... Там героиня, которую сводит с ума персонаж, который хочет родиться через нее, и потом есть специальный аннуал, по-моему, «Мстителей», по-моему, причем Энгл, Энгл Хаттовский, где она всем Это «Мстителям» X-Marvel, говорит... Же. Да-да-да, где, Это точно, где мисс, мисс, «Мисс Марвел»... Marvel...
2: Это Avengers 200, ее сын Маркус exactly. носил ее и рождает сам себя. Это обсессия не Энглхарда, а Томаса даже, Роя Томаса. Да,
0: есть номер, который пишет Энглхарт. По-моему, это аннуал хранителей, где она всем хранителям в лицо говорит, а где же вы были, почему вы ничего с этим не сделали и вели себя все так, как будто это бизнес as usual. Но это нас относ... отводит в сторону. Вернемся к Старлину. А... Так вот, безусловно, Сталин превратился в довольно ворчиливого старичка, который недоволен всем, что происходит в комиксах вокруг него. Это, опять же, бизнес-из-южуал для пожилых марвеловских сценаристов. Но, надо признать, что все, что делают... Со... Я небольшой специалист по гифеновскому и эбнитовскому космосу, да? Я, например, гораздо ближе знаком, по понятным профессиональным причинам, гораздо ближе знаком с тем, что Хикман делал с Таносом, да? Но, ну, как бы... Эбнита я читал, но гораздо менее внимательно и не 10 раз, да? Надо признать, что после все, что делают с Таносом в 2000-е, это пишут его как космического фантазийного конного воивателя. Это, это Монгул, тупо Монгул. Да, конечно. А, при том, что... При том, что... Всякий раз, когда с в 90-е работал Старлин, он работал с полным осознанием того, что мы... Ну, что перед нами персонаж, который однажды приобрел полное всемогущество и сместил вечность со своего места, да? <Terrible> что... Да, у него комплекс бога. И, кстати, а... и в этом смысле, да, параллель с Ходоровский очень правильная, я пытаюсь сейчас в одну реплику встунуть все, что сказал Стас, потому что так же, как Ходоровский всю жизнь м, занимается, значит, э, в комиксах своих и в фильмах своих психоанализом, да, Ходоровский, э, значит, э, очень глубокий фрейдист, и, чере... ну, и, в общем, его фильмография — это бесконечное, по-моему, исследование его отношений с отцом, да, точно так же Старлин еще со своих ЛСД-шных дней э, юнгианец, и все, что происходит в его комиксах — это бесконечное исследование... Э, отношений аниме и анимуса, да, отношений человека и его тени, тени его тени, тени его тени, его тени и так далее, да. И как бы, когда с Таносом работает э, Старлин, даже если ему приходится сталкивать, знаешь, Таноса с Тором или там с э, Капитаном Америкой, он не забывает о том, что это все еще э, положенное на супергеройскую музыку юнгианское рассуждение о, значит, о душе, просветлении и наших стремлениях. неважно ну, Не так важно, интересно ли это нам, в смысле, это может быть нам совершенно неинтересно, но надо признать, что Старлин именно этим и занимается. Тогда как все остальные, кто берется за Таноса, просто делают из него, ну, короче, большого космического завоевателя с большой космической армией, которая, там, зачем-то хочет что-нибудь сделать. А, э, что как бы полностью, ну, полностью расходится с тем, чем занимается Сталин в историях про Таноса и Адама Варлока, причем ему же первоначально был гораздо больше интересен Варлок, а потом он переключил свое внимание на Таноса, ну, по понятным причинам. Поэтому боль Сталина в его пересказах, а пересказы он, кстати, делает же в начале, по каждой серии, она понятна, но дедушка старый ему все равно.
1: Окей, я просто я не буду сейчас спорить по поводу отображения танцев, потому что в анигиляции он не двумерный злодей, который просто хочет все уничтожить. Я думаю, что Старлина куда больше задела, что в анигиляции Танос был отодвинут на второй план. И а, вот Нет. это его... Но подожди, вот это, вот это его... А, он же самое интересное, он не комментировал потом Танос-императив, который был дальше, и который был больше про Таноса, и где можно было больше про него говорить. У него конкретная обсессия относительно этого сторилайна, и она вырисовывается в том, что второй и третий том его трилогии это ремейк аннигиляции, потому что он вводит того же самого «Анихилуса», того же самого «Анихилэйшн Вейв», и делает это на свой лад.
0: Мне не кажется, что это связано с его обсессией. Мне кажется, что это связано вот с чем. Танос первоначально, Танос 80-х годов, символизировал Предельный эгоистический нигелизм, да? Вот, короче, как это да, сказать? Там даже в институте
2: есть целая страница, где Танос описывается как нигелист, да. просто как
1: базар. Нигелист там 58 раз говорится в инфилинском. Конечно, Гон-клэк. и его отношения
0: с Варлоком и значит, первоначальной версией Дракса это, ну, вот, философские взаимоотношения, да, просветления материализма и нигилизма, если очень упрощать. И э, когда. Ну, и по мере того, как. Э, значит, Старлин стареет, а его Танос растет, и, значит, обзаводится фермой, становится другом героев, становится персонажем, стремящимся к просветлению. Да в конце концов, консумирует свои отношения со смертью. А Танус перестает быть фигурой, символизирующей нигилизм, а а в Адаме-Варлоке, как символе мистического просветления, да? Старлин разочаровывается в конечном итоге. Это очень хорошо показано в чем? В, по-моему, собственно, в Infinity Revelation. В Revelation или в Relativity есть эта прекрасная картина с бесконечно умирающимися и воскресающими людьми. Ну, мир, мир по Варлоку, это, это мир, в, в котором... в Да-да-да, мир Revelation. по Варлоку, говорит возрослевший Старлин, это мир, в котором... Все умирают, все перерождаются, и это ни к чему не ведет. Потому что, в общем, наша первоначальная... Ну, потому что вот первоначальная наша философия просветления и недеяния, вот она примерно к этому нас и привела. И поскольку Старлин... О, Танос перестает быть... Мне нравится, как (сíck) по очереди оговариваемся, значит, между словами Старлин и Танос. Поскольку Танос перестает быть нигилистом и становится такой же фигурой, идущего к просветлению эго, как э Варлок, для завершения рассуждения... Про, о, просвещении, о, о просветлении нигелизме Старлину нужна новая нигелистическая фигура. И Анигилус, ну, единственная что ли сейчас такая фигура в Марвеловских комиксах, на которую это можно повесить сверху. А он, ну, он единственный персонаж Марвел Космоса, который заинтересован просто в полном уничтожении, да? По крайней мере, как его, вот, вот, как его интерпретирует в данном случае Старлин. Поэтому, э, вот, знаете, молод... как это... Пожилые готы, а, значит, остепенившиеся и понявшие, что в жизни есть какой-то смысл, сталкиваются с молодыми готами, которые все еще хотят просто сжечь, сжечь весь лес в Бирме. Ну, и это все... Это я пытаюсь поддать пас Никите. Это все, безусловно, содержится в последнем комиксе 80-х, вышедшем в 92-м году, Infinity Gauntlet. Ну, в смысле, там находится база для всего этого... Для всего последующего размышления Сталина. Хотя, на мой вкус, кстати двухчастник Танос Квест, который ей предшествует интереснее во многом, чем э, Гантлет.
2: Танос Квест, он несколько психоделичнее, э, чем Infinity Gauntlet, потому что непонятно было э, во что выльется вообще Танос Квест. Будет ли такой большой ивент, как Infinity Gauntlet, дадут ли на, в общем-то, достаточно цементированной внутри себя серии Старлина, ну, как Капитан Марвел, такой большой ивент э, дадут ли засунут ли туда Капитана Америку, засунут ли туда Тора, засунут ли туда Спайдермена и всех-всех-всех остальных. И Infinity Gauntlet – это удивительный сплав большого э, компанейского комикса с э, огромным э, мускулистым злодеем в центре и невероятной психоделичностью, э, большой любовью, так скажем, к темам, которые Сталин исследует всегда в своих комиксах, в том числе, кстати, и поздних. И это особенно видно, например, в комиксе DC The Weird про а, непонятного шейпшифтера. И это очень необычный комикс. Для, не только для, во-первых, 90-х, да, а, когда еще, наверное, началась волна всяких мешочков, ремешочков, шипов и так далее. Но и для ну, комиксов, да, 80-х. То есть, наверное, в 80-е бал правили темные э, депрессивные комиксы а-ля «Вотчмен». А здесь, несмотря на то, что главный герой, он просто ну он реально влюблен в смерть и условно говоря все что он делает его мотивацию можно на самом деле засунуть к тому что он хочет э, хочет удивить и получить себе смерть в качестве женщины э, и все, всю вселенную уничтожает ради нее там половину вселенную уничтожает ради нее а здесь это немножко как бы не складывается вот с темой для ивента.
0: Никита, я перебью на секунду. Я когда читал лекцию про Infinity Gauntlet, меня где-то вот... вот меня, Когда я объяснял мотивацию Таноса, остановил человек из зала и спросил... Простите, он что, это все делал, чтобы девчонку впечатлить?
2: Ну, вот видишь, да? Когда ты читаешь Infinity Gauntlet, первое, что тебе бросается в глаза, что Танос просто делает это для того, чтобы удивить смерть. Но... На самом деле, это, как бы, получение смерти в качестве любовницы, в качестве сексуального объекта – это еще одна составляющая комплекса бога. То есть Танос находится на такой степени омнипотенса, на такой степени могущества, на такой степени управления всем и вся, что
0: в качестве жены он просто реально может получить смерть. А заметь, он в ней не нуждается, как в сексуальном объекте. Старлин потом это через раз подчеркивает, что, да, ну, типа, что сабмишн смерти ему не нужен. Ему нужен полноценный Опять, партнер.
2: Компаниешип. Да, да, да. Ему нужен да. То есть тут нет действительно да, сексуального влечения. А здесь есть нужда в компаньоне. И он потом сам создает себе этого компаньона.
0: У меня, как обычно, все очень плохо с датами. Но меня очень, во время пересчитывания всего этого дела, очень вот что позабавило. В девяносто году, работая с совершенно серебряно художником э, Перезом, да, Танос предсказывает, по сути, визуал девяносто года, вот эти все искаженные персона- искаженные двойники супергероев, которых Танос посылает на Землю, они же все выглядят как очень найтис-герои, там вот... М- Человек-паук, значит, по Макфарлину, там, значит, вот двойник росомахи с длиннющими зубами и когтями, который нарисован, ну, в усмерть, как Лайфелдовские злодеи, да? И через 20 лет Старлин делает примерно то же самое, потому что Infinity Revelation это же такие маленькие Старлиновские тайные войны, в смысле, Хикмановские тайные войны, да? И у него там натурально происходит слияние, ну, По сути, 616-й и ультимативной вселенной, и все, что делает дальше Старлин до финала, это рассказывает нам, в чем проблема, э, ну, такая метафизическая проблема слияния таких двух вселенных, и где будет находиться бомба, которая которая способна эту концепцию разрушить.
1: А где он, простите, пожалуйста, проводит слияние... 616-й и ультимативный вселенной. Ну, нет,
0: он безусловно не говорит, что это 616 я и ультимативные вселенные. Нет, но в вселенной. чем это
1: проявляется, в чем это? Смотри,
0: ну там же встречаются Таносы и Варлоки из двух параллельных вселенных, причем один Варлок в том костюме, в котором он пережил весь Таносовский эпос, а другой в том костюме, в котором Варлок изображался в Серебряном веке, да? В итоге две вселенные сливаются в одну значит, в которой остается Танос из одной вселенной и Варлок из другой. И вся проблема в том, что, значит, большая вселенная не может удержать в себе меньшую сжатую в пределы Варлока, да? И, ну, и вот этот Адам Варлок из параллельной вселенной, которая вся свернулась в него, господи, какой психоделический у нас сегодня подкаст, он же, как бы сказать, он символизирует наше знание о том, что вселенных было две, И вся, значит, все наше представление о устраненной хронологии, устраненной кончи, оно сворачивается в эту одну фигуру, из-за того, что мы не можем перестать все это знать, э наше отношение к новой полученной вселенной как к единственной, априорно, ну, типа априорно нестабильно, да. Мы все время все равно видим э вот вторую исчезнувшую continuity за спинами этих персонажей. И поэтому приходят Infinity и Eternity и говорят, ты знаешь, короче, вселенная не способна выдержать еще одну вселенную, упакованную значит, в отдельного персонажа внутри нее. Давай как-то решать эту проблему.
1: Что-то мне кажется, Леш, ты слишком-слишком глубоко копаешь, и не факт, что копаешь в нужную сторону.
0: Не, ну а возьми а, чисто там, формальный там, уровень, там, да? Там? На год не, раньше, смотри, чем... Там
1: чисто... Подожди. А, там есть два Варлока. Есть Варлок Старлиновский и есть Варлок, э, которого воскресили уже Абнат и Ленин. Там дизайн с молниями, который был заменён, да, да, это да, современный да. Варлок. да. Это, ну, из,
0: из них двоих-то да. остается тот, который старлиновский.
1: Ну естественно, остается тот, который старлиновский. Потому... Вот. И, конечно же, он перерождается в очередной раз и становится уже, ну да, уже вселенной. То есть, это как следующая э, стадия эволюции варлока.
0: Нет, ну хрен с ним своим вчитыванием. За год, нет, не за год, в тот же год, когда происходят тайные войны и вся эта, эта хикмановская петрушка, Старлин делает все то же самое. Вряд ли он это делает по инструкции. Попробуй что-то указать этому старику. Что значит тот ну, это же
2: все-таки год-комплекс Дума. Да, Secret Wars
1: это, Complex, uh, есть, да, Secret World, это, ну, это просто такая. Э, ну, это, во-первых, да, год-комплекс Дума, и во-вторых, концептуально, это огромная песочница просто со всеми этими...
0: Нет-нет-нет, не серия Secret Wars, а сам факт Secret Wars, да? Встреча 616 и ультимативной вселенной из, ну из каковой встречи остается только одна. Да здесь же происходит а- про то же самое.
2: В Action комикс Джо Кейси был номер, в котором Супермен разбирается с проблемами Авенджерс Хикмана за буквально одну панель. Он разносит сам э, в две руки такие же планеты, которые, э, которые коллайдятся между собой.
1: это вот в так. любом случае, в любом случае, коллижен введен был до Таноса и задолго до Secret Wars. То есть концепция Хейгмана про слияние двух вселенных, она, ну, она была просто раньше сделана. Не, и... подожди,
0: а когда она началась, когда начал, началась Хигманская вот эта в, основная линейка, мы разве уже понимали, что она кончится, ну, э, таким ребутом, не ребутом? Нет, кажется, нет вообще нет. не
2: было
1: понятно, нет, вообще не было понятно, и на самом Но деле, я думаю, что Хикмана... Понятно, под, что... Подождите, подождите, подождите. подождите. Под... неважно, что мы понимали, не понимали, важно то, что у Хикмана это было запланировано с самого начала, вот и все. Yeah, и я
2: думаю, у- было... это в формате ивента, все-таки это был раздутый <рек> ивент, точно так же,
1: как Infinity был раздутый ивент. Безусловно, безусловно, но идейно, идейно, я думаю, что у Хикмана было прописано так, потому что когда он подходит к своим работам, он сразу прописывает глобальный план со всеми связями, где, кто, куда и к каким моментом будет отсылать, чем все закончится, и так далее. Ну ладно, короче, это уже все предположения, мысли и так далее. Окей. Ну, Леша выдвинул такой тезис, окей. Честно говоря, я ä, считаю, что не преуменьшая нищих заслуг, но я считаю, что э, вот новая трилогия, во-первых, конечно, она выглядит не из нашего времени, Ну понятно, Старлин пишет, как писали раньше, то есть он пишет несовременно. Вот, Но она, э, конечно, существенно проигрывает предыдущим работам в визуальном плане, потому что, ну во-первых, Старлина красит чудовищный худший колорист в истории человечества Фрэнк Дармата, и более того, Старлину периодически, я не знаю, с чем это связано, со сроками, хотя какие у него сроки, с какими сроками он работает, но он периодически халтурит, и в важных моментах, где там на заднем плане должен быть изображен бесконечный космос, он просто вставляет картинки из интернета. И эта картинка из интернета может быть на бэкграунде в каждой панели на протяжении пяти страниц, и смотрится это просто чудовищно. Даже несмотря на то, что рисует, в общем, Старлин. Рисует он отлично.
0: Я уверен, что Старлин валит сроки. В смысле, что у него есть определенные корпоративные дедлайны, в которые он должен сдавать страницы. Он эти дедлайны наверняка валит. И, во-первых, его проблемы решает Инкер, потому что наверняка на странице Infinity Relativity а, хикмановских персонажей из команды Таноса, этих м-м, гончих или как они называются, ну, четырехруких монстров, вы понимаете, да? Их, очевидно, врисовывает не Старлин, и, скорее всего, значит, красит его Фрэнк Дармата по той же причине, по которой ну, у таких людей, как Дармата, Лэнд и ну, ряд других, все еще есть стабильная работа. Дармата, скорее всего, страшно продуктивный и пунктуальный человек, да? Be good, be nice, be on time. Вот он, скорее всего, nice и on time, и он закрывает. Таким образом, он и Инкер решают проблемы Старлина.
2: Я, я думаю, что здесь все. нет никаких дедлайнов, и я я более чем уверен, что новая трилогия это такой подарок Старлину от Марвела в честь того, что Танос сейчас будет главной звездой Марвеловских фильмах. Как много раз во всех интервью Старлин упоминал, что одним из, в общем, одним из его условий того, что Танос, хотя и это не его креатор owned персонаж, появится в фильмах, это дать ему рассказать историю про Таноса. Хотя, по-хорошему, она должна была закончиться, естественно, с Таносом, который э, остается быть фермером и живет опростившись, как Толстой. Но это в другой теме. Я думаю, что вот такое наплевательское отношение к и рисунку, и, возможные истории, и э, даже те комментарии, хотя мне кажется, что они абсолютно уместные, даже те комментарии по поводу continuity и по поводу самой аннигиляции, еще раз повторюсь, мне кажется, что они абсолютно уместные, они в первую очередь произрастают из того, что э, вот та версия аннигиляции, которую сделал Кейт Гиффин и э, Дэн Эбнет, и Леннинг, и Энди Леннинг, она стала мейнстримно популярный, и из нее сделали огромный бренд, из нее сделали Guardians of the Galaxy, из нее сделали бренды на, э, на чашках и на майках, а безусловно версии гораздо более утонченной и умной, которую сделал Старлин в космосе, да? хотя, это опять же, это не космос, это больше такое психоделическое э, путешествие. Но из той версии, которая считается Старлином, и, может быть, она действительно такой и является, которая утонченная, умная, неглупая, э, очень, очень такая умная, да, она вдруг не стала популярной. И мне кажется, что здесь у него действительно есть обида, что, условно говоря, версию всего вот этого космического эпика с хаосами, с там, инбитвинерами и так далее, со всеми этими космическими энтити и борьбой э, двух начал Таноса и Адама Варлока, э, их не взяли вот в эту тему, и она публике так, ну, она, конечно же, это культовая вещь, но из нее не сделали мультимиллиардные фильмы. Она вдруг не получилась такой, а вот из версии Гиффина, который пришел уже на все сделанное, уже на не свое все... Вдруг
1: получилось. Ой, я попрошу. А пришел Гиффин, не все сделано. Гиффин пришел и начал с, заново собирать свою аудиторию и заново все рассказывать. На все сделанное. Гиффин Гифин пришел подожди, и начал по-другому. По-другому. Подожди. По- подожди. Гиффин пришел и начал совсем по-другому писать космос. Он начал совсем. У него, кстати, вот стражи галактики, о которых э, ты заговорил. Это все-таки Абнатовский и Леннинговский вещи. Я я, я я
2: имел в виду... Подожди.
1: Это две разные вещи. Две разные вещи. Есть Гиффиновская аннигиляция, а есть абнаты и Леннинговский эпик, который уже встал вот этим вот мультимедийным франчайзом. Гиффин написал ровно одну мини-серию, которая на самом деле была лучшим, что был с Marvel вот за последние черт знает сколько лет. Вот, Но то, что делал Абнет и Ленинг, Старлин не комментировал. Он комментировал исключительно аннигиляцию. Ну, то есть, да, там был момент, когда он вот этих аннигиляторов, вот эту команду там с Гладиатора, Бета разнес. Но это было так, на буквально пару страниц. Весь его комментарий был именно относительно Гиффиновской аннигиляции.
0: Не, ну нельзя говорить, что Старлин не комментирует деятельность Эбнета. Хотя, безусловно, Эбнит и Ленинг пишут «Космос» так, как дай бог всякому, но они тренировались на Вархаммере, да? Потому да, что... у
2: них там все книжек по Вархаммеру.
0: Да, потому что есть же страница в, в значит, финальной трилогии, хотя, конечно, она тетралогия, вы «Энтити» все время забываете. «Энтити» — самая крутая часть. А есть же страница, в которой Танос пробуждает старого Дракса в новом, да? Где образ Дракса колеблется между его старым и новым дизайном от, от кадра к кадру. Есть же, черт побери, кабак Старлинс, куда Стражи Галактики все время говорят, ну, короче, все завязываем, надо идти к Старлину, да? Постоянно, и это, и это то место, где решаются их проблемы.
1: Леш, э, это не эрниты и Леннинговские Гардены, это уже бендесовские И он их вписывает, потому что он их обязан вписать. Он их вписывает, он их комментирует, но это Бендисовские Стражи. Это не обнятый и Ленинг. Он по ним ни слова не говорит. Я говорю, обнятый Лэннинг Леннинг написали Танос Императив. Такое поле для комментариев. Ни слова не было сказано.
0: Fair enough. да, я все время забываю про существование. Танос Императив,
1: это
2: там, где он возвращается из мертвых? Танос?
1: Да, это после, где Галактус Атроин. После Канцерверса, да? Да, это Галактус Атроин, где.
0: Меня во всем этом вообще озадачивает бесконечное стремление Старлина писать супергероику, когда он не умеет писать супергероику. Я поясню свою мысль. Все самое интересное в, в, значит, в старлиновском эпосе, самых, наверное, еще даже 80-х годов, это его метафизика. Да? И вот, типа, там молодой Старлин, как поздний Кирби, человек, который пишет о богах, их взаимоотношениях и своих философских возззрениях ну, посредством этого. Это работает для меня, по крайней мере, очень хорошо. Я почему-то плю за Infinite Entity, потому что история про облуждающую душу Адама Варлока, да, когда он находится в плену Анигилуса, она вот лишена всякой м- традиционной кейпоты и полностью состоит из сцен, которые, значит, которые я люблю в Старлине, да, разговорах космических существ между собой. Так же, как, к примеру, Танос Квест. Но всю жизнь, я понятно, что в области инфинити-гантлета по редакционному мандату Старлин вынужден параллельно писать что-то про супергероев. И как в Гантлете самой слабой частью ивента являются драки толпы супергероев с кем-нибудь, так в дальнейшем вся тради... все время традиционные кипота ему лезет под руки. Есть бесконечная серия Адам Варлок и «Инфинити которую, которая написана как классические авенджеры, э, практически ли Кирби, и которую невозможно читать. Да? Есть, соответственно, супергеройские части Infinity War и Infinity Crusade, и они тоже тошнотворные, а космическая часть бодрячком. И потом вот во всей этой конечной тетралогии, да, все куски, в которых, главный, в которых персонажи действуют как супергерои и решают какие-то супергеройские задачи, ну, там, Пип, который спасает Варлока, там, я не знаю, все эти терки с Анигилусом, да, они все для меня не работают. А вот все, что касается Таноса и философии, работает. И я не знаю, почему Старлин не прекращает... Ну вот, почему Старлин не может писать все так, как он пишет Infinity Entity? Забыли про, значит, про Марвеловскую кейпату, сосредоточились только на, значит, на психоанализе.
2: Я согласен с тобой по поводу второй части трилогии Infinity Gauntlet и третьей, да, это Crusade и Infinity War. Но я абсолютно с тобой не могу согласиться про то, что драки толпа супергероев на толпу супергероев в Infinity Gauntlet это самое скучное. Я соглашусь, что самое скучное это то, как Пип спасает Варлока, как он его вытаскивает там из коконов и все такое. Но вот эта сцена штурма танцевской цитадели в космосе бесконечным количеством супергероев это как раз и то, что выделяет Infinity Гонфлет из э, огромной череды э, супергеройских инвентов. Не только части с э, там, исследованием э, юнгианских тем, с э, исследованием борьбы одного начала с другим и так далее, и тому подобное, но и в том числе, как хорошо поставлены э, боевые, прости меня, господи, сцены, как хорошо поставлено. Абсолютная, ну, так скажем, невозможность борьбы против Таноса вот этим огромным количеством супергероев. Даже та самая сцена, где Капитан Америка подходит к Таносу и говорит, что пока будет один человек тебе там сопротивляться, ты не победишь. Она даже сделана прекрасно, она сделана... Настолько потрясающе, то есть мы видим в три секунды даже весь персонаж Капитана Америки, который, несмотря на то, что у него нет никаких шансов, он все равно остается loyal to the dream и идет бороться с абсолютно непобедимым врагом. И и, и не то, что у него есть надежда какая-то победить его, просто он он так сделан, и он будет защищать свою, свою страну, свой мир, там все существующее, потому что он Капитан Америка.
1: Все цепляются к этой сцене с Капитаном Америки. О май гад. Да, все цепляются к этой сцене. Но при этом этом все игнорируют тот факт, что практически все остальные персонажи в комиксе «Инфинти Гонтлет» написаны одним языком. У него в самом первом номере, когда показывают реакции «Доктора Стрэнджа», Тора, Немора, они все говорят одним языком. И ни у кого больше нет, даже близко такого момента, как у Капитана Америка. Все боевые сцены, я согласен с Лешей в Infinity Gauntlet. Это boring shit. У Танас, Infinity Gauntlet это огромный такой спектакль, где все самое интересное происходит в тот момент, когда они стоят и разговаривают, как на театральной сцене. Как только появляется стандартная кипота, этот комик становится невыносимым. Потом опять возвращается театр и снова становится интересным. Я красот. с Лешей согласен на 100%. И смотрите и с
0: вами обои. А, Этот значит комбатные сцены большие в Гантлете и в последующих старленских работах работают только потому, что на них, ну, на них рисуют такие классные ребята, как Перес или Рон Лим, да? А, Лим с его, психодели... с его психоделикой и Джордж Перес, а, по-моему, Джордж, да? Который вообще классический, а, насколько я понимаю, серебряновечный художник, ну, такой, знаете, Джоббер... Он... Уровня там, не знаю, Дона Хека, ну только менее талантливое.
2: Он, он не Джобер, он, он человек, который может нарисовать 500 супергероев в одной сцене, и каждый супергерой будет вырисован там до э, ниточки на, на спандексе и всем таком. Джобер Джор, плохое Пэрис,
0: слово, да, ремесленник. Это, Я это, скорее это к чему. Ни в коем случае не ремесленник.
2: Нет, нет. Переза нельзя нельзя ни в коем случае называть ремесленником. Перес это. Тут сверх просто звезда, да, это человек, который определил на многие э, годы хаос стиль DC, э, потому что, ну, ну это Тин Титаны, это Wanderwoman, это, прости господи, Crisis on Earth, да. Ну, то есть, это огромное-огромное поле работы с Марвом Вульфманом, да, на, на многих, на многих комиксах DC. И он на много лет вперед действительно определил. Э, стиль э, DC, да, то есть все пытались рисовать как э, Джордж Перес, но, 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 но называть его Джобером или мешленком это нет. Он он Окей. человек, который создал целый стиль в DC. Я
0: попробую то выразить есть... мысли мысль ну, иначе. Да, да, да.
2: подожди, подожди, его по важности можно сравнить с э, Рамитой э, Старшим.
0: Слушай, я правда очень люблю и Переза, и, например, Курта Свана. Я вообще очень люблю этот стиль, но этот стиль в, в супергеройских комиксах у нас ассоциируется с. Uh, It's square, да. Это абсолютно uh, традиционный ваш. Как это стиль, который читал в комиксах ваш папа. Он в этом смысле. Ну, он, что он в этом смысле это... абсолютно работает для масштабной боевой сцены, да, но uh, лишает происходящее некоторые толики космизма и безумия, но он все равно в сто раз лучше, чем то, что Старлин способен сделать с карандашом сам. Старлин странный, и этим его, скажем, ранние работы цепляют глаз, но вот когда мы доползаем до конечной трилогии, где Старлину удается работать самому, и только за ним, ну, как бы, мы не знаем, сколько реально за ним исправляет Инкер, да? Они гораздо менее интересны в, в визуальном плане, чем все, что происходит в Infinity Gauntlet. И моя мысль в том, что батальные сцены в Infinity Gauntlet работают не из-за Старлина, да? А из-за того, что они нарисованы как да, вот очень трениров... крутая классическая супергероика рукой человека, который прям, ну... Вот его ночью разбуди, он тебе сделает эталонную крутую классическую супергероику. Да, с этим я не могу согласиться, потому что 100%, 100%.
2: Да, боевые сцены работают именно из-за Переза.
1: Перез, и... ну, я, вообще, я, 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 вот, честно говоря, я... удивился комментарием Леши по поводу Переза, потому что Перез это действительно один из артитанов двойки, один из ну, важнейших художников вообще в, их, в ее истории, и его вклад в том, почему Infinity Gauntlet такой значимый великий, каким он стал, он достаточно большой.
0: Ну, я, в самом деле, очень неудачно выбрал словам, я пытался как-то развести образ художников вроде Хека Переза или, или Свана, да, или, кстати, О, Рамиты, ну, с художниками с единосинкратическим стилем, типа Кирби.
2: Перез и Джерри Уордвей это вот два титана DC, которые определили хаос-стиль DC там, на, на многие годы вперед, действительно, и... А... Я согласен абсолютно с, тем, с той установкой, что боевые сцены работают именно из-за Переза. И я только хотел привести в пример, например, схватку с новой, с Ричардом Райдером, когда его Танос превращает в маленькие цветные кубики. И это, это работает действительно из-за Переса. Хотя Перес, в общем, не любитель рисовать вот такие вещи, да? он любитель нарисовать огромный понос тысячи супергероев, и как они все улыбаются, как они все в красочных, красивых костюмах э, салютуют там и летят э, к солнцу. Вот это Перес. Но он может нарисовать и то, что от него хочет э, Старлин. Хотя не так часто, как, скажем, это Старлин делает в своих... Э, ну, других комиксов там, опять же, вот те же предыдущие комиксы, которые дойдут до, до Infinity это вот все то, что собрано в ТПБ под названием Thanos Quest, там всякий Капитан Марвел, там Сильвер-Серфер и так далее и тому подобное. Вот там оно ну, гораздо более психоделичное, так скажем. И вот эти моменты с... Там, переливающимися героями из одной ипостаси в другую, они гораздо более, так скажем, променант в ранних комиксах Сталин до Infinity Гонтлет». «Инфинити Гонтлет» — это все-таки комикс, которому нужно быть ивентом. Ему нужно быть не только официальным... Ну, это то же самое, по сути, что приключилось в Secret Wars Хикмана. То есть, мне не хочется говорить, что Infinity Gauntlet — это раздутый Танос-квест э, для Старлина, но, по сути, это оно именно так и есть.
0: Я бы сказал, кстати, что, ну, говоря про более поздние работы Старлина, что вслед за Гонтлетом надо читать Infinity War, а Crusade я бы пропускал. Вот если кому-то захочет осваивать... Э, Сталиновский космос, я бы пропускал Infinity Watch с легкостью весь, потому что просто, ну, все, что вы прочитаете в, в Мстителях или X-менах Ли и Кирби, да, в, в, то есть в более. Скажем прямо, в более слабых, чем четверка работах, шести, значит, работах дуэта. Вот все там, вот это все в Infinity Watch точно такое же, только, только хуже. А, но я бы не пропускал Infinity War, потому что. М- Ключевые для Старлина косми... космические юнгианские темы, они все находятся. Ну, если не в более раннем Варлоке, то в Infinity Вор безусловно, в противостоянии Варлока и Магуса. Ну, вот, в противостоянии Варлока и Магуса после Инфинити Ганслет и после того, как Старлин установил свои правила того, как надо писать Марвеловский космос в 90-е. Что касается финала. Я, кстати, я почему в самом начале спросил сначала Стаса, что он думает про эти комиксы? Потому что мне очень трудно представить, как, ну, что испытывает человек, который читает Старлина 2016 года, ну, что ли, впервые, да? С, значит, с таким, как у Стаса, опытом начитки, но при этом без специального интереса к, значит, ну, к тому, чтобы ему Старлин передал косяк. Я поэтому вообще не понимаю, работает ли для тебя этот комикс. Как бы у тебя совсем другие отношения и с Таносом, и с Анниглсом.
1: Этот комикс работает точно, точно так же, как работают э, реально комиксы типа X-Men Forever Clermont. Шуток на таком же самом уровне. Только в одном случае это более уважительно ко всему остальному, а в другом случае это вот, ну так, как мне кажется, не очень этично по отношению к коллегам. И опять же, я говорю, Гиффин такой же ветеран, блин, не какой-то там молодая шпана, которая пришла и э, вдруг решила э, по-новому перекроить мир. Нет, это такой же ветеран, как и Старлин.
0: Ну, слушай, ну Гиффина никогда не интересовали э, рассуждения о о природе сознания и и, осознании космоса, да? Самое близкое, что я у Гиффа помню вот в, 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 этой, в этой области, это, наверное, Легион пять лет спустя. Это же Гиффан, правильно? Я все время боюсь ошибиться теперь.
2: Да, Five Years а, Later. Да, да.
0: Ли, вот легион Five Years Later, это когда Гиффен... Это вот попытка Гиффена рассуждать о смысле жизни, но ну, потому что он накурился вочменами, да, и понесло в ту же сторону. тебе могу сказать, что Гиффена
2: сделать, наверное, Джей Лай заново. Ну, потому что Мэтр Итерлет, он становится политиком и участвуют в... Хотя
0: нет, ты прав, это Watchmen, да. Слушай, ну да, это там девятая най... сетка, вот эти все дела. Это
2: Watchmen. Да, там Nine Grid и Мэтта Риттер это персонаж легиона супергероев, у которого суперсилы, это, в общем, есть все, что угодно, он становится там уважаемым политиком и ведет за собой народы, ведет за собой вот, соответственно, всю вот эту межгалактическую федерацию планет, которая как раз и спонсирует легион супергероев и участвует там в и вот на этой фразе я понял, что это восьмнадцатый, потому что он участвует там в м- м- абсолютно пропагандистских политических видео о том, как он герой, о том, как он может спасти кого-то и о том, как Our Boys, короче. И я когда это вспомнил, вот прям вот этот на Ингрид, где показывают э- снипеты из его пропагандистских видео матры Треледа, я вспомнил, что в Wildcat Салламура Персонаж, который Карлик в Wildcats, я забыл, как его зовут, ну, который Джон Марлоу, только не Джон Марлоу.
0: Never mind, развивай мысль. Да,
2: он, 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 они, короче, в Wildcats и они приезжают вот на эту планету, с которой Зелот и, в общем, все они. То есть, там есть вот эти, э, одни инопланетяне хорошие, а другие даймониты плохие. Они прилетают на вот эту планету, окей, я, по-моему, она Кхмерия называется, без разницы вообще. Они прилетают на эту планету и понимают, что, в общем, э даймониты, они давно побеждены, и вот эти Кхмеры, они давно победили в этой планете, и вот этого карлика-героя его делают там, э из него политического... политического козла отпущения, если так можно выразиться, да. Короче, делают из него политика и снимают его в пропагандистских видео о том, как даже несмотря на то, что когда уже война закончилась, он все равно боролся там в бэквотерс на задних там планах земли с деймонитами, все равно боролся за нашу жизнь. И вот Мэттерлитерлед там снимается в точно таких же пропагандистских видео, которые э, написал этому персонажу Алан Мур.
1: Ребят, Итак, в начале. Мы вчера договорились о том, что мы не будем сильно уходить в сторону. А, давайте я просто вот все-таки подведу, ну, какую-то, потому что нам пора закругляться, читать а, современную квадрилогию, ладно, нет трилогии. Ее совершенно нет никакого смысла, если ты а, не прочитал хотя бы Infinity Gontlet. А по-хорошему надо читать и Адама Варлока и сиквелы Infinity Gauntlet, чтобы полноценно всем этим проникнуться. Но совершенно верно Леша сказал, что если тебе интересны те темы, которые интересны Старлину, тебе эти комиксы понравятся. Если тебе эти темы не интересны ну по какой-либо причине, то скорее всего если Infinity Gauntlet понравится, то современную трилогию лучше даже не...
0: Я бы даже так сказал, я вспомнил просто подходящий комик для старта, да, чтобы понять, интересно вам следить за мыслью Старлина в области, значит, юнгианской психологии или нет, надо прочитать маленькую книжку «Смерть капитана Марвела», да, вот в зачатке все все загоны Старлина там уже есть в 70-каком-то году, значит, если вам после этого становится интересно следить за тем, что происходит с Таносом, а Танос там есть, да, а можно дальше двигаться вот ровно вдоль линии хронологии, а, ну, в линии библиографии Старлина и читать, пока не начнет тошнить, да? вот меня не, не, не начало тошнить до самого финала, но многих начинает тошнить раньше, это единственный, по-моему, путь.
2: Ну, я, честно говоря, считаю, что на Infinity Gauntlet все должно было закончиться, потому что концовка Infinity Gauntlet, она прям... Ну, это катарсис, короче говоря. Там э, Танос теряет, соответственно, силу бога, становится фермером, которого все забыли, и он живет, радуется жизнью. Мне кажется, это идеальная концовка для всего, и Таноса можно было уже дальше даже и не трогать. Но именно потому что Infinity Gauntlet – это формат ивента, Танос возвращается и еще будет возвращаться миллион тысяч раз, особенно после кино, как огромный злодей монгул который просто бьет всех огромной золотой
1: перчаткой. All right, давайте двигаться дальше.
0: А дальше я передаю косяк самому себе. Рубрика «Передавай косяк» вводит нас от Старлина к значит, четвертому миру Кирби и к лимитке, пока лимитки, я надеюсь, что будет больше, баг Adventures of Forager, которую писали и рисовали только люди с фамилией Олрид. Это шесть номеров, которые вышли в рамках проекта Young Animal, про, ну, нарисованные в суперузнаваемом стиле супругов Олред про суперузнаваемых персонажей четвертого мира, которые не обязательны для прочтения. И это в двух словах, поскольку я представлял этот комикс, я его аннотирую, в двух словах это история про э, муравья, в форме человека, который не хо- очень не хочет спасать Вселенную, но попал в, как бы сказать, попал в подтерн, в котором ему необходимо идти дальше от одной падающей доминошки к другой, пока они все не обвалятся, и спасти Вселенную по пути. И как бы он ни отне- как бы отнекивался, и как бы он не сопротивлялся, он все равно в- по пути спасет Вселенную и в конце даже увидит Бога. Э-э- в общем, вот такая история. Я, если это непонятно по интонации, очень ее люблю.
2: Я не люблю этот комикс Я могу объяснить, но мое объяснение покажется выдуманным и нечестным Я устал от арт-стиля Оллардов. Я не могу уже читать комиксы с арт-стилем Оллардов. Я очень люблю Оллардов. Мэдмен – один из моих самых любимых комиксов ФФ с Оллардами один из самых моих любимых комиксов но где-то на серебряном серфере а, слота я сдался. Даже несмотря на то, что там все есть мебеусные стрипы, все что только угодно. Я просто уже устал от лородов. Как бы хорошо они не выглядели. Как бы красиво они себя не красили. Как бы интересно они не строили сцены. Я уже просто не могу жрать варенье. Ну все, я устал. Лучше, я не знаю, лучше я почитаю... Это это кощунственно, я понимаю, что это кощунственно, потому что было время, когда Оллроды рисовали один комикс раз в пять лет. Но сейчас у них какая-то просто бешеная продуктивность. Они рисуют... У меня такое впечатление, что они рисуют тысячи комиксов. У меня такое впечатление, что они рисуют все комиксы, которые есть на свете у DC и Морелла. Хотя это, конечно, не так. И даже несмотря на все, что на то, что они обладают все равно бешеным интересом, бешеной новизной, и, и все прекрасно, и все хорошо, я просто не могу читать их комиксы уже. Все, я устал.
0: Я, ты знаешь, даже с тобой насчет стиля согласен. Меня... Я, я не могу понять, вот я даже когда перечитывал к этому подкасту баг, я не могу понять, они сознательно все лица рисуют одинаковыми в этом комиксе, и все фигуры. То есть это какая-то... Это какой-то посыл, или это какая-то пародия на то, как изображались э, ну, изображались эти или любые другие персонажи в серебряном веке, почему они, гады, все одинаковые, я их различаю только по костюмам в этом комиксе, может так и надо, я не знаю, но м- безусловно арт-стиль и в первую очередь изображение и э, эмоции и пантомимика персонажей, это с- прям не самая его сильная сторона, прям даже скажем наоборот.
1: Я не соглашусь по поводу миники, э, по поводу э, жестикуляции. Э, Стас, ну э, у них у всех одинаковые лица. Ой, ну камон, Ну Оллорода это его стиль, у него у всех одинаковые лица в двух из трех случаях. Ну, ну да, ну, это, ну, это ну, понимаешь, Ну что такое, подожди, надо, надо, надо дифференцировать, что такое у всех одинаковые лица? У большинства художников лица э, очень сильно похожи друг на друга. Они для этого придумывают и рисуют какие-то характерные черты. Одному шрам придумают, другому нос в такой формы, третьему э, глаза другого цвета сделают, чтобы их можно было отличать. Я по-другому скажу. Честно говоря, э, этот комикс для меня спасли только Оларды, потому что это при том, что... Я люблю, когда э, в истории достаточно высокий градус безумия. Когда э, персонажи General Electric в качестве э, хенчменов бегают э, вилки от розеток. Э, ну, Мне нравится, когда э, такими визуальными образами или какими-то концепциями тебе Пытаются рассказать достаточно простые вещи, но в этом комиксе с этим чудовищный перебор, потому что э, настолько он он концептуально несложный, но он искусственно усложнен и тем самым становится для читателя э, достаточно тяжелым в освоении. Плюс на это накладывается тот факт, что разбрасывается миллион каких-то разных терминов, которые все созвучены. Я, честно говоря... Стас, покажу... можно да. я тебя прибью? Давай. Это комикс а, омаш
2: работам Кирби в DC. То есть, здесь даже есть целый номер про Омака, где впихнуты все восемь номеров Омака в один. Ну, то есть, вот эти вот кубы с водой, это большой, большая концовка восьмого номера Омака, которая непонятно должна была как развершиться и никак не смогла развершиться, да. Здесь есть большое количество персонажей Кирби, которые, ну, так скажем, мало... Ну, не то, что мало известно но не обладают такой же узнавания как естественно Тор, Фантастик Фор и Новые Боги. Это, например, а Сэн... Дедман он писал? Сэн... Он писал? А я не помню, кстати. Вот я тебе могу честно
1: сказать. И, и, и я просто уж, ну я немного знаю работы Кирби в DC, но я так понял, что здесь все персонажи Кирби. А... И Дедман, и Лузеры, и Сэндмен. И Омак, само собой. Я не помню насчет
2: Дедмана, честно, вот хоть из головы выпало, но основной кирбиевский персонаж, если мы говорим про всякую мистику, это, естественно, Этриган.
0: Простите, простите, у меня был выключенный микрофон. Конечно, Кирби писал Дедмана, а Дедман все время был в комиксе Джек Кирби с Forever People. Я не помню его там. Ну, like,
2: серьезно, у меня амнибусы четвертого мира стоят вот прямо, я обернулся на Покина, я не помню его там. Вообще. О май гад. Это
1: деменция. Она anyway, поступает. Anyway, uh, я просто закончу. Вот, Когда это каким-то образом разбавляется... Uh, я вот не могу сказать, как этот комикс можно было бы сделать проще для читателей, кроме как uh, облегчив и проледив количество терминов, персонажей. Вот Леша говорит, что не обязательно знать четвертый мир и творчество Кирби, но вообще-то этот комикс весь построен на творчестве Кирби, если ты с ним не знаком, ты приходишь, и на тебя уваливает целую кучу совершенно непонятных персонажей, которые для тебя каким-то образом должны щелкать и должны помогать эту историю двигать дальше или там, описывать, характеризовать какой-то момент. Если ты с этим не знаком, то этот комикс становится жутко тяжелым для, вот просто для того, чтобы пробраться, дойти до конца и понять, что он ну, не то, что просто как две копейки, но ну, достаточно простой, но он поданный максимально сложно и, безусловно, с большим уважением к, там, к королю.
0: Я хочу ответить.
1: <laughs> а... Я вспомнил, почему я не помню Денмана.
0: Почему?
2: Продолжай, Леша.
0: Ты его не помнишь, потому что это не в, не в четвертом мире Forever People, а в том куске, где Кирби пишет про Сэндмана, вот более ранее, же.
2: правильно? Экзактмон.
0: Вот, а, значит, так вот. Стас, конечно, уже слышал эту мою мысль, но я ее выскажу для читателей, ну, для слушателей подкаста, потому что это там, одна из моих любимых проповедей в комиксах. Вы помните, как мы в детстве начинали смотреть, как, ну, типа, втягивались в какой-нибудь мультсериал типа «Х-менов», вот, ну, мультипликационных «Х-менов»? Мы не начинали смотреть его с первой серии, у нас не было такой возможности. Мы обнаруживали его по телеку, когда он шел, и разбирались по пути, да, и через 2-3 серии нам стало, стало понятно, как все работает, в некоторых случаях это было попроще, в некоторых случаях посложнее, но так или иначе, а, сериалы нас никогда не заставали, ну, сериалы никогда не ждали нас, они требовали, чтобы мы их догоняли. Ровно по тем же законам супергероика работала до очень позднего момента. И супергеройка не предназначена вообще для чтения по порядку. Если вы решите сейчас, что, чтобы втянуться в x менов начать читать x менов с номера x и первый выпуск, вы умрете по пути, вы не дотянете даже до «Джанса из x менов Леша,
1: извини, что я тебя на секунду перебиваю, но ты мне перед подкастом задал вопрос... Это не услышали зрители. Ты мне задал вопрос, зачем я выбрал тот комикс, который я предлагаю, и почему
0: он существует.
1: И вот ответ как раз в той мысли, которую ты сейчас высказываешь. Да,
0: конечно, я я осознаю это, да. Так вот, и при этом мы... Современные, скажем, кириллические читатели супергероики привыкли к тому, что очень многое в комиксах индексировано и требует ссылки на предыдущую хронологию. Скажем, если мы говорим Танос, это требует от нас 50. Ну, мы можем обратиться к 50 комиксам про Таноса, 50 комиксам. Если мы говорим Дарксайд, мы можем обратиться к 1000 комиксов про Дарксайда. Мы забываем при этом, что вообще комиксы были рассчитаны на то, чтобы в них тягивались по пути, и поэтому многие вещи в них легко самообъяснимы. То а, есть Вот вы открываете первый выпуск бага, да, там нет ничего про четвертый мир, но там говорят, происходит вечно, типа а, Орион вечно ненавидит Дарксайда. Может показаться, что вам нужно знать многое о персонажах, об обоих персонажах, изображенных на картинке, но нет. Один из них в красном, второй в темно-фиолетовом, и у него мрачное лицо. Одного из них зовут Орион, то есть я, Орион, яркая звезда. Второго из них зовут темная сторона, и первый из них ненавидит второго. Елки, все понятно, поехали дальше. А, и вот это ощущение... Вот на этом ощущении меня забрасывают большим количеством безумных концепций, но на самом деле мне в них все понятно, и я из-под них извлекаю несложную историю про то, что надо мыть руки перед едой и уступать место бабушкам в транспорте, вот это суть э, ну, кейпоты, да, суть супергероики, мы как бы ради вот... Баг нужен ради того, чтобы воскрешать в себе вот это ощущение. Все очень сложно, но ребенок во мне хочет разобраться, он разберется, и мы поедем дальше. И поэтому там никаких, на самом деле, странных вопросов не возникает. Персонажа, который повелевает с нами, зовут Сэндман, потому что песочный человек сыплет вам в глаза песком, и вы засыпаете, да? Значит, ребят, которых мы встречаем на войне, зовут лузеры. Бог находится за стеной, которая называется «Стена-источник», да, из которой все происходит. Все Все предельно понятно, и... Ну, все, что вам нужно, это, так сказать, ну вот, расслабиться и плыть по течению, встречаясь, как правильно заметил Стас, с роботами, у которых на, на голове от вилки, с. Значит, с чудовищами во сне, которые выглядят, как. Ну, которых зовут Шар и Громила, и они выглядят как шар и громила, и так далее. И вот все это поэтому, по-моему, прекрасно работает. Ровно для вот этого вот ощущения Кейп-комиксов, как совершенно безумного пространства с огромным количеством странных концепций. Никогда, знаете, в кино, например, нас не завалит таким количеством безумных экспериментальных идей, как могут завалить в одном только комиксе.
2: Знаешь, ты так сейчас очень хорошо, в общем, объяснил, что это за комикс. Это, по сути, это адаптация всех работ Кирби для детей. Ну, и не только для детей, но для людей вообще,
0: Ну это да, Вообще, ты знаешь, может быть, что даже осознанно для подростков. В конце концов, Young Animal, по идее, это импринт для адаптации старых концепций к молодой аудитории, нет?
2: Я бы сказал, что это импринт для тех, кто вырос на My Chemical Romance. И My Chemical Romance... Oh, my Слушай, God, да им-то уже, им-то уже за 30,
0: нет? Вот тем, кто нет, вырос на... Нет, началось. мы
2: будем оставлять это без внимания. My Chemical Romance... О, май гад... Импринт Young Animal возглавил Джерард Двей, это, естественно, бывший вокалист миметичной группы My Chemical Romance, на которой выросло полнаселения Америки и которому сейчас уже по 30-40 по лет после этого My Chemical Romance. И, соответственно, в, в этот же импринт вложены все ценности творчества My Chemical Romance, потому что из себя уже ничего не вытянешь, когда тебе под 45 пять. И я очень сильно не люблю Майкина Куромос, если вы не поняли. И очень сильно не люблю ту субкультуру и те ценности, которые она как бы
1: привносит в нашу жизнь. Поэтому я очень не я люблю... Честно, это. Я, я ничего больше из Янганимал <laughs> не читал, хотя давно планировал. Но, Но этот комикс, грубо... мне кажется, белая ворона в импринте Янганимал. Вот Знает творчество Джерарда Уэй, это комикс Белая ворона. Я готов
2: признать, что Doom Patruol и Spritty окей. Okay. Это окей, комикс. Даже несмотря на все обсессии ВС со значками и кожаными куртками и квирки персонажами.
0: Вы знаете, я подвергал себя комиксу Кейв Карсон uh, has a High, и я, Ну, и я не вытянул, я бросил через несколько номеров, потому что. Я не могу объяснить, зачем нужен этот комикс, почему я я должен его продолжать читать. Я там, в принципе, ну, даже... Как это, знаете, когда вы... Не то, что после номера, а после очередной страницы вам не интересно, что будет дальше, это симптом. А там, ну, натурально целая Целая первая вот ТПБшка, она посвящена тому, что в Серебряновечном приключенческом комиксе DC делали за 8 страниц. И вот реально не больше. Только это все рассказано в в современной такой манере, которая считается психологизмом, а де-факто является декомпрессией, да, а, то есть, ну, не кинематографической декомпрессией по хитчу, а такой вот, ну, с, с протяжечкой времени, да, вот, в, значит, внимание, пустая комната, внимание, стол в пустой комнате, персонаж произнес фразу, повисла значительная тишина, вот это все. И я, поэтому я не смог считать Кейва Карсона, хотя говорят, он, ну, каким-то людям он нравится, у него есть какие-то, по-моему, награды, там, он красивый, наверное, не знаю.
2: Не знаю, мне просто не нравится арт О'Еминга, поэтому я не читаю этот комикс. Я не люблю О'Еминга вообще.
0: Ну и Бага вы вы тоже обе не любите, в общем-то. Безотносительно, Кирби. Ну ну как, слушай, ну ну, Олрды все равно
2: превосходные художники. Они невероятно хороши. Но я просто уже подустал от них. Вот в последнее время реально у меня сложилось такое впечатление, как будто они рисуют... И пишут очень много комиксов. Вот э, я с удовольствием сейчас вспомню то время, когда они рисовали там реально с большими задержками. Э, там все ждали их нового комикса как Ману небесную» какой-нибудь там ваншот на соло или на чем- чем-нибудь еще. Э, он, он встречался как событием. А сейчас уже такой, ну, окей, еще один комикс «Солродов». Ну, ну, окей, да, это очень классный комикс. Это очень легкий комикс. Он очень классно нарисован, действительно. Но я, я уже подустал от них. Вот прям. Вот. я понимаю, что я говорю сейчас несу чушь и, э, в общем-то, кромолу. Да нет, ну что но, ты? Но, но,
0: у нас но, на но, сайте но, есть разгром. У нас на сайте есть разгромная рецензия на Олредовские арт-опс, которую я написал, потому что арт-опс, ну, ну никакой комикс, да, ничего там интересного не нарисовано. Который имиджевские,
2: что ли, был, где они там что-то делали в музеях?
0: Да. Он что вообще опять
2: никакой. Же, Это, опять же, выросло из одной единственной странички FF, где э, Скот Лэнг, после того, как он понимает, что его дочку убил Дум, идет подрисовывать усы в музей картинам Дума. Это вот выросло из этой страницы, я тебе могу сказать. Поэтому он никакой, потому что там, ну, там больше ничего нет.
1: А, ну, я со своей стороны просто добавлю, что если бы мне не надо было прочитать этот комикс к этому подкасту, наверное, в номере на третьем я бы его бросил. Вот мне очень нравится, как вы используете слова "расслабься". Он очень легкий, и прочее, и мне он легкий мне показался, и не показался не с точки зрения тематик каких-то, а с точки зрения того, что ты действительно не можешь расслабиться. Нужно держать в уме. Я только в самом конце понял. Серьезно, какое слово обозначает металл, а какое слово обозначает идеальную форму для этого металла? Стоп, 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 стоп. Два Стас, слова. В твоем лексиконе. одинаковое. В
0: твоем лексиконе не было понятий орихальк и амфалос до этого комикса?
1: Нет, в моем лексиконе не было понятия Орихальк и Амфалк.
0: Ну, в смысле, да, тогда у читателей есть некоторая проблема, да. <laughs> То есть, мне казалось, что мы все, ну, типа, что все прочитали, пол, полтора полтора рассказа про Конона столкнулись со словом марикалькум и как бы ну с тех пор привыкли вот
1: я ни одного фэнтези в э, литературе в жизни не читал да что поэтому... в литературе
0: комиксы весь весь Конан перенесен в комиксы блестящими художниками я,
1: я Конана читал вот только хорцевского и те арки что читал там не было ни Орихалька ни Алхалума или как они там А-ам-ам-фалас.
0: Амфалос. Ну окей, да, в некотором смысле, конечно, баг — это такой комикс комикс под Википедию. В Каждый раз встречаешься там. Кто-то, типа, встретил слово Арихальк, проверил в Википедии. Встретил слово, э, я не знаю этот, как его, Э, «Дарксайд» — проверил в Википедии. Но... Википедия не предупредит тебя о том, что в какой-то момент олицетворением смерти будет чувак на красных лыжах. А вот в нашей жизни, ну, просто не хватает немножко, мне кажется. Ну, знаешь угрожающего момента, когда к тебе сквозь стены приближается чувак на красных лыжах.
2: Афроамериканец на красных лыжах. Давайте перейдем к афроамериканцам и прочим мулатам
1: и обсудим комикс ⁇ «Хабитат» Саймона Роя. Да, это комикс от наших читателей. И, ну, вообще, в этот раз какой-то просто подкаст для Никиты, потому что к Саймон роя это... Один из любимейших эм, картунистов. Вот, но я сейчас небольшую вводную. Хотя он картунист сейчас, Старш. Картунист, картунист. Вот, небольшая вводная. Хабитат – это один из сюжетов антологии Брэндона Грэма «Айленд», почивший к сожалению, вышло 15 номеров. «Хабитат» был одним из э, флагманов этой антологии, это был один из сюжетов, который эту антологию продавал, потому что он был, ну, собственно, одним из первых. А, понятно, что антология «Айленд» — это антология друзей Брэндона Грэма, либо м- неизвестных художников, авторов, которые он хочет представить широкой публике, но Саймон Рой — один из его главных «братюнь», если так можно сказать. Вот. Собственно, я думаю, что, Никит, ты, наверное, больше всего хочешь сказать про этот комикс. Это мой любимый комикс 2017 года.
2: Вот, без шуток. Я специально не читал его и комикс Малакиворда и Анцестер. Да, вот. Два комикса я не читал. «Хабитат» и «Анцестер». И «Анцестер» я еще до сих пор
1: не купил и... Ancestor.
2: Да. Ну, окей, Ancestor. Предок. Окей. А, м- и вот я наконец-то купил хабитат, прочитал его, и я могу сказать с полной уверенностью, что это лучший комикс 2017 года, хотя он вышел в 2016. Но это лучший комикс 2017 года, который я прочитал. Именно вот такие комиксы я люблю. Именно... Все то, что есть в «Хабитате», я жду от комиксов. Именно вот это влечет меня к комиксам. Это безумно простая история. Здесь нет ну, ничего сложного, ничего непонятного и ничего сверхнового и какого-то ломающего какие-то барьеры, устанавливающего новые стандарты и так далее. Здесь есть очень простой конфликт. Здесь есть прекрасный рисунок здесь есть э, легко понятные и узнаваемые персонажи. И каждый из них разный, и каждый из них может показаться вам э, ну, то, что называется one-dimensional, да, то есть поверхностным, каким-то однобоким, но они в течение истории как-то раскрываются и становятся более интересными и еще более понятными. И буквально они раскрываются за одну-две-три фразы. И это все, что мне нужно от комиксов. Короче говоря, это комикс про э, деградировавших космонавтов, которые живут на заросшем хабитате, то есть огромной э, космической станции. Думайте про э, конец «Интерстеллара». Вот та огромная сфера, это, наверное, сфера, сфера Дайсона, да? да. Да, вот, да. Это огромная сфера Дайсона, в которой живут огромное количество людей, но по какой-то причине они деградировали до, полу, э, э, до полукаменного века, так условно говоря, да. То есть они становятся каннибалами они носят на себе заржавевшую броню охранников этого, этой сферы Дайсона, они э, молятся на 3D-принтеры, у них э, там не разрешается кому-то пользоваться технологией и так далее и тому подобное. И в центре конфликт между несколькими племенами, то есть это племя Хабсек, то есть племя, э, которое берет свои истоки из э, охранников, Этой космической станции, и племя инженеров, соответственно, механиков обслуживающего персонала.
1: И... Там больше племен. Ну, Там это... еще медики.
2: Еще. Окей, да. Но это главный конфликт, в общем, м- между ними. Соответственно, как этот конфликт разворачивается и как он решается, это, это ну,
1: просто. Это... это действительно очень классно. Ладно, Никит, тормози. А этот комикс, давай так. Этот комикс это же компьютерная игра. С а, самого но это, начала... это муравьин, да, да. 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 С самого всех... начала No Name, no name. Uh, Он совершенно случайно В первом же своем рейде Находит мистический артефакт Который uh, важен для всех И всем нужен И потом начинается этот сюжет, в рамках которого он проносится по всему этому хабитату, по всем лендмаркам, знакомится со всеми сторонами конфликта и каждый раз выполняет какие-то квесты, практически каждая сцена. Ну да,
2: это моровинт, это это, по-моему очевидно, все комиксы
1: Саймона Роя это моровинт. Нет, я к тому, что для читать это тебе очевидно, а читатель не знает, что комикс «Хабитат» — это компьютерная игра в форме комикс.
0: Не-не-не, смотри.
1: Но, но подожди, а я при, при этом самое классное, ну, как вот по мне, помимо того, что перечислил Никита, самое классное в этом комиксе — это то, что он непредсказуем. Ты не знаешь, что будет потом какие потом появятся персонажи, какие персонажи будут использованы, не использованы, куда дальше пойдет герой, и вообще что в конечном итоге произойдет. Потому что вот ты сейчас с легкой руки проспойлерил, что это космическая станция, на которой все деградировали. Это, это а, понятно, это... с первого, просто с первого кадра. Серьезно? Ну да.
2: ну, ну Блин, это комикс, он, он просто как три копейки. То есть это это ну это непонятно с первого кадра, да, то есть сначала окей, да, что это какие-то мая, но как только там появляются мехи, а это, прости господи, вторая страница и 3D принтер, становится понятно, что это деградировавшее будущее или прошлое, да.
1: Подожди, деградирующее будущее это одно, это не космическая станция, понимаешь, это ну, это большая
2: разница. Хорошо, седьмая страница после того, как показывают огромный шот э, сферы Дайсона, и она выглядит ровно точно так же, как конец Интерстеллара, ну, блин, ну тут, по-моему, не догадаться, что это космическая станция, ну, нужно, в общем, постараться.
0: Не, ну, стойте, там действительно на седьмой, что ли, странице, показывают, это же на седьмой странице, да, вот пейзаж, и он загибается по кругу, и видна ось. Ну, тут как бы, безусловно, это сера Дайсона, это прям, гадалки не ходи. Н-
2: никуда не- не- невозможно пойти, да. То есть, окей, это деградация. Сначала можно подумать, что это какой-нибудь постапокалипсис в Южной Америке, да, потому что есть ходоки, есть какие-то э- похожие на ацтеков и инку вот эти площади заросшие, окей, да. Ну а после того, как показывают сферу Дайсона, а ее показывают практически сразу, ну тут уж, блин, ну, никуда не деться. Я вот прямо сейчас его листаю просто, и надо сказать, что в бумаге он смотрится гораздо лучше, чем в скане. Я просто сравниваю сейчас и диджитал-версию, и сворованный скан, и книжку, и в общем в книжке цвета передача, по-моему, как-то
0: получше. Не, ну это же вечная история... Быть неправ, ну, в смысле, что... вечная история отраженного света и пропущенного света, ну, в смысле, безусловно, ну, я не цветопередачи физик, всегда я... по-разному что выглядят. Я,
2: я не физик, к сожалению, поэтому не могу сказать, но я думаю, что часть в этом это, ну, исключительно потому, что я супер-биаст, то есть, я в любом случае буду любить комикс Саймон Роя. Я, правда, пока не могу определиться, что мне больше нравится, Тайгер Ланг или Хабитат. Наверное, все таки Тайгер Ланг, потому что он без примесей сайфая. То есть, Хабитат – это как бы следующая ступень эволюции после Таггерланга. Ланг «Тагер-ланг» это просто истории про каменных людей, в центре нее шаман, который, соответственно, там, справляется с мифологией каменного века. А Хабитат – это каменные люди, которые ну, деградировали, то есть, современные или в будущем нам люди, которые деградировали до такой степени, что превратились в каменный век. Там с какими-то божественными артефактами В виде роботов, в виде мехов В виде 3D принтеров и фазеров из Стартрека Кстати, Саймон Рой большой фанат Стартрека Это тоже надо указать
0: Так, слушай, безусловно Безусловно, мир Хабитата Это мир деградировавшей Стартрековской орбитальной станции Это там же Ну это буквально так там, Там же в обрывках их униформы Видно, что это старая Старфлитовская униформа
2: да, 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 ты прав абсолютно. О oh я, я люблю этот комикс каждой секундой все больше.
0: Я хотел, кстати, сказать про Тайгерланг. Дело в том, что вот меня подсадили на Тайгерланг, безусловно, присутствующие в процессе составления Мастрида медии И точно так же, как Тайгерланг, когда я его читал к Мастриду, открыл для меня, зачем существуют приключенческие комиксы, «Хабитат» вот на какую мысль меня навел. Я вообще небольшой любитель космической фантастики, да, вот, знаете, с звездолетов, Сфердайсона, роботов и прочего. И м, мне всегда казалось, что э, фантастические книжки, в смысле романы, да, лучше, чем фантастические комиксы, потому что э, в них больше пространства для раз- раскрытия научно-фантастических идей, ну, размышлений, что ли, да. Я в какой-то степени, ну, знаете, сопоставлял мысленно, не знаю, Десцендера с... Э, там, Валиантовским раем, ну вот все, что... Вот то, что меня сейчас... Не, не Дестендер, простите, это я сейчас на полку смотрю. Сопоставлял, скажем, Валиантовский рай с э, романами Азимова, и р- романы Азимова неудивительным образом выигрывали. Но, открыв Хабита Саймона Роя, я вдруг понял, что э, комикс обладает удивительной способностью за очень короткое время, за очень минимальное количество средств передать мне э, все, что мне нужно знать о мире и погрузить меня в этот мир, показать мне его. Невозможно в романе без картинок описать, знаете, ну, вот, например, описать какие-то концепции фантастического мира, чтобы я одновременно воспринял их как мифологические и фантастические, чтобы я узнал за этим ходячим островом на ножках робота, а потом потом обратно за роботом снова увидел его так, как его видят жители этого мира в качестве ходячего ну, острова на ножках, да, Способность моя узнавать визуальные образы, не объясняя их для себя, способность любого читателя, да, она дает удивительное пространство для фантастики в комиксах, когда то, что мы видим, становится, как бы это сказать, в общем, нам понятно то, что мы видим, понятно, как это все живет, устроено и работает, и при этом нам никто этого не объяснял, не разжевывал и... не, ну, и что ли, не разрушал загадку за этим всем стоящую, да, в хабитате практически ничего не объясняется и не нужно. Точно так же, как в «Тайгер Ланге» не, не рассказывается, ну, нет никакой экспозиции про то, как этот мир устроен, мы просто живем в нем вместе с героем, просто сразу присутствуем. И это удивительное для меня новое открытие о фантастике в комиксах, да, о способности нерефлексированно не присутствовать в мире.
2: Леш, здесь все очень просто. Книжная, литературная фантастика, она работает только тогда лучше любого визуального, любой визуальной сферы искусства, когда воображение автора лучше, ну, или совпадает с твоим. То есть ты за его описаниями можешь увидеть ту же самую картину, которую он строил себе в голове, когда писал эту книжку. И вот. С немногими авторами фантастики и фэнтези это работает. Поэтому, когда за дело берется человек, у которого с воображением гораздо лучше, чем у тебя самого, да, который может какие-то обыденные концепты и вещи обыграть визуально таким образом, что да, тебе действительно сразу становится все понятно, тебе действительно становится сразу... Ты действительно погружаешься в мир, прости господи, да, действительно... Построение вселенной, это сильная сторона, потому что такое впечатление, как будто тебе не нудно выдают вот эти вот лорные заметочки, а ты все сразу, ты как рыба в воде, ты все понимаешь, вот тебе хочется вот там побегать, хочется там, я не знаю, побродить по этим джунглям, побегать от каннибалов, поездить на этих мехах, посмотреть на непонятные артефакты и так далее и тому подобное. Это работает в сотни раз лучше. И любой... Визуаль, любая визуальная сфера искусства, где берутся просто какие-то замшелые, застарелые концепты Стартрека 89 года, э, ну, это, естественно, The New Generation, да? Ну, то есть, вот, э, я хочу объяснить, э, 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 вот, Лёш, ты же смотрел Стартрек, наверняка, Тенджи? Ну, конечно. Вот, э, когда они прилетают на какую-нибудь неизвестную планету, э, тебе не хочется выключить этот сериал. То есть, окей, там всякие социальные моменты, этические дилеммы, там э, всякие непонятные космические энтити, но вот когда они просто садятся на планету, и ты понимаешь, что, блин, это 30 квадратных метров на студии, которые присыпаны песком, и там стоит камень из папье-маше, у тебя нет вот этого вот дисбелива и, и, и выбросов в реальность, а в реальности ты сидишь на диване и смотришь телевизор. Вот у меня
0: есть... Ник, Никита, у меня к тебе есть э, ответ, который станет постепенно превращается, по по-моему, в э, затянувшуюся шутку в подкасте. Э, ну, я тебе отвечу, доктор, кто? В том смысле, что после того, ну, как это ты, ты посмотрел... Ну, это Нет, ну, чувак, понимаешь, э, у ТНЖ бюджет в 10 раз больше, чем у любой BBC-шной серии. После того, как ты два раза увидел картонную... Ну, после того, как ты два раза увидел на BBC картонную крысу, понимаешь, и пластилиновую гигантскую, и пластилиновых динозавров, а как бы ты уже не удивляешься никакому, не то, что ТНЖ, ты даже не удивляешься дизайном в Original Series. В смысле, это все очень. В ТНЖ очень хорошие спецэффекты на на, фоне того, что делают. В том-то дело, что нет.
2: То есть там окей, там окейные компьютерные корабли, которые еще как-то не постарели. Но вот именно декорация. Костюмы и то, что называется сетс, это, это, это же ужасно просто, это, это, же, это же невозможно. Это, это такое впечатление, как будто тебе показывают, я не знаю, но ну, какие-то студенты первого курса режиссерского факультета, у которых которые соседа-алкоголика попросили сколотить там, я не знаю, античные декорации. Ну, это же ужасно. Ну, именно и... поэтому...
0: Подожди. И так именно поэтому и надо идти в комиксы, потому что в комиксах бюджет, как известно, бесконечен.
2: Вот! Я только хотел к этому подвести. Как раз про это говорят многие художники, что в кино тобой спецэффекты уже воспринимаются как данность, да? Ну, то есть, когда тот же самый Танос в трейлере там разносит миллион, миллиарды компьютерных айронменов, тебе как... Ну, разносит и Окей. Да, это стоило миллиард долларов, может быть, эти деньги лучше стоило отправить там на изобретение лекарства против рака, но окей. Но когда в комиксах ты это видишь, когда ты видишь все вот эти космические заросшие э, общежития, когда ты видишь эти панч-карты, когда ты видишь эти застарелые, застарелую броню, но ты не будешь этого оценивать так, как ты бы оценил это, например, в кино. То есть, ну... Не все же оценили э, декорации Мэд Макса, да? Хотя там, в общем-то, все с костюмами и с декорациями, все прекрасно. Но это не главный селинг-поинт в итоге для публики общий.
0: Но проблема в том, что... Не проблема, но я пытаюсь как-то проблематизировать происходящее. Проблема в том, что... При том, что мир Хабитата — это очень увлекательный в научно-фантастический мир, Стас тоже прав. С точки зрения нарратива, это комикс, в общем-то, не, не то чтобы ни о чем, но он очень простой. Это научно-фантастический рассказ Роберта Шекли на три страницы. Так я про это и сказал. Превратившийся в комикс на сто. Я про
2: это и сказал сразу. Я вот это хочу от комиксов. Я хочу простую историю, которая прекрасно и суперски нарисована, и суперски показана они рассказаны с диалогами, с сентенциями, с тем... Вот этого я хочу от комиксов.
1: Никита, а скажи, пожалуйста, у тебя не возникло ощущение, что у этого комикса э, страниц 10 в конце было просто выброшено?
2: Ну, ты знаешь, я... Э, может быть, если бы этот комикс рисовал другой художник, я бы мог бы сказать, что да, они были выброшены. Но в любой день недели, в любой день месяца я возьму 10 страниц выброшенных, но которые выброшены Саймоном Роем, чем я возьму там десять страниц, которые будут плот, плотно упакованы действием и, или там прошу, или темами пожалуйста. какого-нибудь другого комикса.
1: Я тебя прошу, речь не об этом, не о Саймоне не Роя, и страницах, нарисованных им а в том, насколько резко этот комикс обрывается. Просто в Тайгерланге ни в одной из вот этих мелких историй, которые есть в Тайгерланге, нету ничего подобного. Потому там, во-первых, другая форма, там все истории... А вот 16, Тайгерланг
2: 20. это все-таки тоже это комикс для аннотации, но это комикс для Dark Horse Presents. То есть э, Тайгерланг изначально да. должен был стать, э, ну, так скажем, каждономерной номерной антологией в э, Dark Horse Presents. Здесь... Да, я
0: согласен, да, что он обрывается. Да, я согласен. Слушайте, но у него ведь и в середине есть проблемы с ритмом, но это если мы придираемся, но они очевидно связаны с тем, что он антонологический, да? Типа нужно вставить X страниц в каждую часть, и поэтому где-то он будет потеснее, где-то пошире. Разве нет? Не знаю, я
1: там, там... Этот комикс, не то что он спотыкается, но э, он немножечко тормозится только на последних страницах, которые должны завершать каждый кусок антологии. Какой-нибудь грандиозный, вот та самая восьмая страница, какой-нибудь грандиозный э, кадр на всю страницу. Ну, клиффхангер. Да, и после этого все идет, как и было. Ну, то есть, вот, ну, это, это очевидно То есть, понятно, что если бы это делалось бы сразу в форме э, граф э, Романа То, конечно, этих страниц бы не было Они бы совершенно по-другому стались. Но, в целом, именно по тому, как э, развиваются все остальные страницы каждого куска Я не заметил, честно, какого-то особого провисания По-моему, все очень равномерно и плавно идет
0: Хороший, в общем, комикс Но не то, что не очень сложный, но хороший, да
1: Прекрасно Едем дальше? Да? да? давай заключаться, заканчиваем моим комиксом. Кстати, так уж совпало, что его тоже предложили читатели, но и мне даже Леша предложил говорить: давай, раз уж и ты, и они предложили, что возьмем их, а ты предложишь что-нибудь другое. Нет, я остаюсь при своем. Это комикс X-Men Grand Design это Пискара. В общем, я не знаю, если кто читал новости с анонсом этого комикса, даже у нас на сайте, я ее сам писал. Ну, в общем, в двух словах. Эд Пискар – это картунист, который известен своей большой хроникой хип-хопа, которая называется «Hip-Hop Family 3», в которой он, собственно, рассказывает историю хип-хопа, основных течений там, и так далее. Вот. И Эд Пискар является, собственно... Тот человек, который рос на комиксах про Люди Икс, как и, кстати, очень многие авторы его поколения, и это, конечно, тема для отдельной дискуссии, но, скажем так, современным поклонникам людям Икс очень повезло, потому что многие знаковые авторы хотели бы поработать с этим персонажем, именно потому что они росли на них. Через 10 лет людей, которые хотят, поработать над Людьми Икс будет намного меньше. Вот Эд Пискар, он как раз такой, и он как-то раз написал, он сам говорит, что э, после того, как он получил Айзнер за второй том Hip Hop Family 3, он был на вершине мира, чувствовал себя очень самоуверенным и написал шутливый, но достаточно наглый твит о том, что Марвел, э, в общем, я готов рассказать всю историю Людей Икс на, на 240 страниц, и типа, если ты за, ты знаешь, где меня искать в таком духе. Вот. Прошло какое-то время, а он с ним пришел говорить говорит: давай пич, он сделал пич, и в итоге появился этот проект, который делает то же самое, что хип-хоп Family 3. Это в очень компактной форме. Пересказывается хроника. Только в данном случае не хип-хопа, а хроника людей X. Только. Она рассказывается таким образом, что не возникает никаких противоречий. То есть все буты Господи, какое слово? Ретконы, да, все ретконы. Они все сглаживаются, они все отсутствуют. Этот комикс рассказывает одну большую историю. Как если бы Люди X с Лейкирберских времен по финал саги Клэрмонта, начало 90-х. То есть как если бы все 30 лет... Писал один человек и рассказывал одну большую историю.
0: А она закончится на уходе Клэрмонта? По плану?
1: Да, она закончится 280-м, там, 280 с каким-то номером людей X. Да?
0: Меня потому что прям... Э, это я не могу держать себе. Меня прям поразило то, что первые два выпуска, половина всего, что будет делать Пискар, да, целиком посвящена тому, о чем обычно, ну, говорят, знаешь, в, в масштабах абзаца. Обычно, когда пересказывают историю x менов да? Нет. ну, В моем опыте... Что нет? Ну, давай я выражу мысль, прежде чем ты ей возразишь. Давай. В моем опыте, когда кто-то пересказывает обширно и долго историю «Х-менов», период от X-Men номер один до Giant Size, X-Men номер один обычно занимает ну не очень много места. Говорят, ну там вот было то все, но это не самое интересное, что есть в истории X-менов, едем дальше, да, и очень много потом времени занимает рассказ про клермонтовский эпик, и потом люди. Ну и потом, понятно ко всему, что произошло после Клэрмонта, что, конечно, менее интересно обычно для меня, но вот всякие, знаете, X-Force, I don't know, там всякие House of M, короче, новейш... новая и новейшая история. И я думал, что Пискар поступит так же, и через э, не самые прям вдохновенные комиксы Ли, э, Ли Кирби. Иксмены, ну, проедет по, по-быстрому, потому что там, там много странных вещей, скучных вещей. А тут он прям сфокусирован именно на них, и очень много внимания уделено именно им. Два по, Прошла половина истории, мы не добрались до Феникса. Я Леша, в шоке.
1: Лёша, 6. У этого комикса будет 6 номеров.
0: А, ну если 6, два то все чуть попроще, ладно. Два,
1: два, номера, два номера на декаду. Вот эти два номера, они охватывают условно 60-й, третий, четвертый будет условно 70-й, а пятый, 6-й, 80-й. По поводу того, что это все укладывается в один абзац, не совсем. Первый номер — это все флэшбэки, которых миллион в комиксах про людей X. Это ориджины всех персонажей, которые существовали в Marvel комиксах до того, как появилась фантастическая четверка. Это то, что обычно присутствует в каждой серии и каким-то образом там, сценами вставляется. Да, это Ориджин Магнета. Origin... Кстати, Росомахи Ориджина особо-то и не было, потому что он будет попозже. Это Ориджин Xavier, и, собственно, то, как собиралась Пятерка x менов И первый номер заканчивается тем, что мы наконец-то подходим к тому, с чего начинался x мен Ли Кирби. А второй, да, это вот 60 это, собственно, первый ангоинг это 60 с чем-то номеров, рассказанные за 40 страниц. Но это тот период, который не принято часто вспоминает, но это часть истории людей Икс, там хочешь ты этого или нет. И. Ну, она
0: очень упакована. что 60 номеров, упаковано 40 страниц. Мало того, что она упакована. вот количество ритконов, связанных с... Да, если взять первый выпуск. Количество ритконов, связанных с тем, что происходит до официальной истории X-Men, то, что переписывает всякие, ну, Origins и вставляет штуки в начало. Она ведь такая... Структура этих ритконов, она ведь такая причудливая, что мы обычно большинство из них не помним, и для чтения последующих «Хэксмена» многие из них функционально не очень важны. Поэтому я когда читал первый номер «Пискара», я поймал себя на том, что мне в какой-то момент показалось, что он присочиняет. Что вот, вот, таки, вот этих штук не могло быть. Вот он здесь пародирует, а вот здесь переделывает, потому что оно ну, не могло же оно быть на самом деле я был, так.
2: Уверен просто, а потом да. ты
0: доходишь до конца выпуска, и тебе специальные, специально обученные люди говорят «Нет, эту страницу можно сверить с вот этим номером, эту вот с тем, эту вот с тем». И ты понимаешь, что это все «Правда было». Фантастика. Да,
1: но я думаю, что больше всего удивляет э, истории, как собиралась пятерка х Потому что это все тоже рассказано было в бэкапах э, той самой серии 60-х в районе 40-х там, номеров. Они решили развлечься и показать, какие были приключения у каждого из оригинальной пятерки до того, как э, начался первый номер. Но тут важный момент, что э, Пискар закончил читать комиксы про Люди Икс, в, собственно, как ушел Клэрмонт. Возможно, он после этого что-то там где-то еще видел, но он закончил. Поэтому все ритконы, которые последовали уже после, они в этом комиксе не будут присутствовать. Поэтому здесь нет никакого оригина, не, <будет> не будет. Какой Ксорн? Да, ксорна не дойдет. Я тебе объясняю, что все закончится сюжетом с, который, с комиксом, который продался за 8 миллионов. Сюжетом с Ли Клэрмонтом и Магнета. Вот. Здесь не будет никаких.
2: С 90-ми вулк... годами закончится, по
1: сути. Да, так будет с ним. Не,
0: не будет ритконов про детей Магнета, например, там. Вот это вот это будет.
1: Попро... Я попрошу, там не будет никаких вулканов, которые были вписаны в Giant Size. Вот этого всего mm-hmm. не будет. Oh будет, ровно... будет ровно то, что было до что было канонично на момент ухода Клермонта оттуда. То, вот когда Клермонт ушел и золотая эпоха людей закончилась, вот все, что было канонично на тот момент, оно будет в этом комиксе. И, и действительно а, есть... А, я честно вот прям по кадрово не читал все эти аннотации, потому что почти все кадры узнавал, но некоторые вещи... Они, я думаю, что немножечко рихтовались для того, чтобы это все-таки была одна история. То есть, например, вот всякие штуки подстраивались: типа Я могу сейчас ошибаться, и э, меня заклюют какие Ну, заклюют те, кто это знает лучше. Так Антон нас больше не слушает. Связь, связь того, что. Слушай, связь я... того, что. Да тихо ты, Господи, дай Она... договорить. И там X-Men Подожди. Fucking шит. Хватит. Origin джингрей. Ты... Да, Origin Джин Грей раскрывает а, то, что и так уже Origin было. Origin. Просто он это разжевывает на один... Это происходит не на двух страницах, а на 24 страницах. Он ничего нового не дает. Но я как раз о том хочу сказать. Вот связка того, что а, нападение на самолет Циклопа и Хейвока был связан с тем, что они прилетели ждать Феникса, который полетел в сторону Джин Грей. Я не помню, чтобы такого было в оригинальных комиксах, а, что именно по этой причине они прилетели, не потому что они, не то, что они там были, они там были, понятно, а именно по этой причине прилетели. Вот. и вот такие вот мелкие связи. Собственно, это его и работа была соединить какие-то такие мелкие вещи, чтобы это все выглядело как какое-то одно большое цельное произведение. А аннотации? Блин, это же комикс. э, Мы и так любим в э, обсуждении каких-то комиксов упоминать Википедию, э, будь то Injection или комикс Алана Мура, но этот комикс – самая настоящая Википедия. Это тот случай, когда э, человеку нужно объяснить, кто такие люди X, что про них нужно знать, э, вокруг чего вообще держится вся эта концепция. Вместо того, чтобы идти и читать э, скучную э, текстовую версию на Википедии, ты можешь идти и читать прекрасно нарисованную версию Эда А для того, чтобы ты захотел... А в дальнейшем как-то этим проникнуться вместо дебильных ссылок на внешние ресурсы у тебя есть ссылки на номера в которых все это происходило amazing. Это
0: профаунд, профаунд просто это amazing нет а, надо сказать что при этом и комикс сам по себе крутой но в смысле он крутой не как референс а да,
2: и да. он
1: нравится больше чем хип-хоп фэмили 3 Ой, но вы не сделали. Нет, я, Алеша, Эду Пискору, он тоже нравится больше, чем Хип-хоп Family 3. Мне он нравится больше, чем Хип-хоп Family 3.
0: Не, ну в нем, безусловно, больше оптик-бластов и прыгающих да. людей, чем в Hip Hop Family 3. Да. Это, конечно, плюс. Но, да. вы знаете, я еще... Вот я когда читал Hip Hop Family 3, я уже, в принципе, его воспринимал как супергеройские комиксы. Потому что это очень большая супергеройская или фэнтезийная сага, знаете, с эпическими фигурами, их альянсами, конфликтами, там, драматическими поворотами. Hip Hop Family 3 это, в принципе, уже готовые супергеройские комиксы.
2: Там и обложки, соответственно, на это подталкивают, как бы...
1: Ну... Потому что нужно было как-то это интереснее подавать, хронику хип-хопа в виде комикса и без и интриг, и вот этих всех интересных взаимоотношений. Кто бы это стал
0: читать? Ну это же, к тому же, это же такая традиционная для с фишечка, да? Мы превыше, значит, унылых, супер, унылых супергеройских комиксов, но мы все равно... М- заигрываем со всем, что есть в супергеройской эстетике, потому что, ну, она же все равно крутая, мы не можем от этого отойти. Вот Пискар же совершенно фантографиковский автор в смысле визуального ряда, да? Мне вот... Мне это даже напоминает не то, что фантографиковские биографические комиксы, хотя это стилистически он очень похож на всех, на всех мемуаристов из Фантаграфикс. Мне это очень напоминает всякие их исторические и образовательные комиксы. Сейчас я начинаю вспоминать, и мне все время, конечно, в голову начинают лезть не Фантаграфиксовские комиксы. Понимаете, да? Характерный вот этот канадский стиль Здесь с огромным количеством текста.
2: Фантаграфикс идет от Крамбов в любом случае, и они все всегда инспирируются Крамбом. но... Ты хоть делаешь что-то, хоть не делай. Тут в любом случае,
1: прародитель-то один. А, смотря, о чем мы говорим. Потому что, если мы говорим о том, как буквально Эд Пискер рисует э, персонажа, это одна история. А как он строит свое повествование, да это намного глубже идет. Это уже не крам. Потому что в комиксах Хип-Хоп Фэмили 3, в комиксах X-Men дизайн традиции принца Вэллианта, здесь традиции РЖ. Это комикс, который в совершенно беспрецедентном для Марвела случае издается а, альбомным форматом. То есть Он не издается нестандартными премьерками там, или аверсайзами, он издается большими вот этими европейскими журналами. И а, рассказывается, он действительно сделан по принципу стрипа. Практически каждая страница комикса X-Men Grand Design закончена. Как и Комикс Хала Фостера Принц Уэлиан, где ты можешь прочесть одну страницу, получить законченный сюжет, быть доволен, и отложить книжку. Либо ты можешь продолжить следующий стрип, как бы подхватит предыдущий и снова тебе расскажет законченную историю. X-Men Grand Design сделан по тому же самому принципу, совершенно нетипичному для супергероики. Ну и Важный тоже момент, что да, то вот, как бы, р- работа, проделанная Пискером, она сумасшедшая. Он сам там упоминает, что для того, и, что ему приходится в 240 страниц упаковать 8 тысяч страниц. То есть он там показывает гигантскую стопку Marvel Essential изданий, выпущенных на туалетной бумаге, которые он перечитывает, отмечает панельки, которые ему нужны, какие-то фразы и прочее. И потом он все это очень сильно упаковывает. В каких-то местах э, он очень сильно растягивает повествование, где это нужно. Например, супер иконичная сцена с первого встречи э, к Савье с Амалем Фаруком, которая даже, даже у Клэрмонта с Бирном была рассказана в меньшем количестве панелей. Там в их одну было страничку, страни- в там одну страничку. Там было три панели, И... да. Три панели, где Наконец, они сидят, смотрят на друг 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 друга, друг друга. И он падает, да. Да, а здесь пару... это даже да, здесь это было удивительным образом рассказано в большее количество панелей, чем в оригинале. Вот, но и, и тем самым показывалась важность этого момента, потому что именно он стал определяющим для того, чтобы Сарвер захотел создавать команду LX. Но я что хочу сказать: Я что хочу сказать, что э, этот комикс, он. М- Он за счет того, что тебе в 40 страниц рассказывается то, что было в 1000 страниц, каждый кадр является самодостаточным практически всегда. То есть каждый кадр можно отдельно вырезать, выставлять, и это уже будет законченная композиция. Окей, okay. не каждый. Два кадра из трех. Это будет законченная композиция. Это будет как э, тамблеровский художник. Э, к примеру, тамблеровский художник э, запечатлил какой-то иконичный момент из истории Людей X. Он написал все сразу узнали, что это было такое. И сказали, что как он классно все сделал. Вот этот комикс весь состоит из таких кадров. Другой вопрос, что да, это взят тот период, который, э, ну... Это до золотой эпохи Клермонта понятно, но, тем не менее, это все, все, большая часть этих кадров, они м- а, имеют большую важность в X-лоре, если
0: так можно сказать. Давайте на секунду вернемся к карту. Я вот еще какую мысль хотел выразить. Мне в очень, на меня произвело сильное впечатление, что Пискар, когда... Ну, понятно, что Пискар стилизуется под старый комикс, да? Но он стилизуется не с тем, чтобы воспроизвести э, картинку старого комикса, да? Или даже страницу старого комикса. Как это делают вот многие сейчас э, ретрушники, начиная там от... Э, как назывался этот роман в прошлом году, взяв Шайзнера? Art of Choo? Ну и так далее, да? Да вплоть до каких-нибудь, я не знаю...
2: не говоришь об этом.
0: Хорошо. Вплоть до вот этих... М- Недавно по-русски вышли чувак, который перерисовывает классические произведения в манере классических комиксных авторов. Знаете, там про, где у него Бэтмен становится Раскольниковым?
2: Что? Нет.
0: мастер Мастерпиз комикс. мастер Мастерпиз комикс эта штука называется. Ее издала конфедерация. Господи, ты про Сикаряка? Да, Сикаряк. Вот. Я к тому, что э, я большой любитель ретроэстетики, о чем мы, например, в прошлый раз уже говорили. Но большинство тех, кто сейчас воспроизводит ретроэстетику, стремятся воспроизвести технику, создать страницу максимально близкую к тому, как она была создана у, так сказать, старых авторов. И Пискар... Один из двух художников, известных мне, которые идут по другому пути и воспроизводят другими совсем средствами. тоже ощущение, которое у меня возникает, старая страница, которую я в микрофильмовой версии читаю. Нельзя сказать, что техники Пискара, как картуниста, они близки к тем, тем, которые использовали в 60-е годы. Но конечное ощущение у меня как у человека живущего в другую эпоху возникает как будто я читаю очень ну как будто я читаю старые комиксы синхронно с тем как они выходят второй человек который делает то же самое это конечно том да
1: а знаешь почему у тебя такое ощущение возникает случаи списка что,
0: желтая бумага что ли Э-э-
1: ну практически покраска а покраска, которой Пискар уделяет супер много внимания, но ну, он этот комикс делает полностью сам, от начала до конца, там нет никого больше. Леттерит, красит, все он делается. Покраска? Да, для, для первого сборника, который будет содержать X-Men Grand Design 1 и 2, чтобы он не был совсем уже худеньким на 80 страниц, для него будет перекрашен лично Пискаром первый номер Стэнли Джека Кирби. На потому, что он говори, потому что он говорит, что я совершенно не могу смотреть, каким образом сейчас происходит репродукция, каким образом восстанавливаются оригинальные комиксы и как бы покрашены современным манером, но чтобы они выглядели как комикс того времени, он этого не чувствует, и он это делает самостоятельно. Да, он красит так, как красит, так посмотри, вот эти все точки, ну то есть это вот то, что являлось признаком того, как принтеры тогда печатали.
0: Там со современными репродукциями старых комиксов, там есть та, такая проблема, что они сейчас выходят на бумаге совсем другого качества, и от этого становятся очень, как бы сказать, яркими и крикливыми, да, значит, сильно, пере, сильно пересвеченные и пере с перебором в контрастные комиксы 60-х, 70-х годов, не рассчитаны на современную клевую белую, значит, красивую бумагу. Они должны перебивать там поганую газету вот с 65-го года. Именно. Пискар говорит о том, что он а, для,
1: для каждого, во-первых, сингла, он делает полностью весь дизайн, для сборников он делает весь дизайн, он лезет в производственный процесс, в который не лезет ни один художник, ни один автор Marvel. это отдельный, абсолютно, отдел. И он лезет и сам предлагает, и в конечном итоге решает, на какой бумаге этот комикс будет печататься. То есть вот если мы можем говорить о том, yeah. что yeah. в двойке сделается авторский комикс с максимальным авторским видением, то лучшие примеры X-Men Grand Design не существуют.
2: X-Men Grand Design очень сильно выделяется на стенде, и действительно, Стас все очень правильно сказал, потому что э, э, вот рядом стоит, например, Doomsday Clock номер 3, рядом стоит там Hawkman Found, рядом стоит э, еще, я не знаю, какие-нибудь Avenger No Surrender, рядом стоит Grand Design. Он, во-первых, даже флопе, то есть единичный выпуск, он немножечко больше, чем обычные э, ну, единичные выпуски. И он выглядит совершенно по-другому. Он выделяется среди прочих комиксов. Вот если вы зайдете в комик-шоп и увидите его, он выделяется среди них гораздо... Ну, почти точно так же, как э, огромный журнал «Хип-хоп Family 3» выделяется среди других трейдов или хардковеров. То есть, он сразу же приковывает взгляд. И сразу же его хочется пролистать. Действительно, там другая, не такая глянцевая бумага, она... Она больше похожа на альбомную Ватман, вот как Ватман был, я не знаю, в моем детстве, А3. Вот примерно вот такая она. Но только она действительно чуть-чуть состаренная, такое впечатление, как будто ее реально чайными пакетиками просто красили. Она вот э, не такая прям коричневая, да, она как будто вот чуть-чуть черного чая на нее капнули, и этот чай растекся по бумаге. Действительно что-то необычное такое, что приковывать взгляд сразу же. Этот комикс, он сразу же... Его видно на стенде сразу же. Хотя он, ну... И сейчас все покупают Doom's Деко.
0: Тут надо сказать про покраску вот что. Даже если у вас, дорогой слушатель, нет других причин открывать этот комикс, если вас не интересует Пискар, Хип Хоп Hop Family 3, x вообще ничего, о чем мы говорим, вас не интересует. Но вас интересует вообще... Работа с цветом в комиксе: откройте любой из двух существующих выпусков X Men Grand Design и доберитесь до места, где пискор использует белый цвет. Он красит же всю страницу, включая поле. Я поясню для тех, кто не увидел, в газетный желтый таким образом, чистого белого цвета. У него на странице нет. В качестве белого выступает ну, вот этот дефолт, вот этот дефолтный бежевый цвет. но при этом для вспышек неведомых энергий и снега, который производит Айсман, Пискар использует чистый белый, то есть, ну, как бы, освобождает от от цвета страницу на мгновение. И это производит, вот, для неподготовленного читателя меня фантастическое просто впечатление сразу. Ну, э, вот, первый раз он использует этот белый цвет не для Айсмана, а для психических энергий, и это прям магический эффект э, возникает от страницы. Ты видишь, нездешнесть, да, потусторонней способностей э, к Савье, которая вот, ну, по-другому, ни, наверное, никак не выражается и работает это на совсем другом уровне для меня?
1: Вопрос я думаю, что мы именно про комикс, как он сделан, уже много обсудили. У меня вопрос к вам: как вы думаете, насколько этот формат а, имеет возможность быть востребованным в дальнейшем, насколько он имеет возможность прижиться и и получить последователей или это такая прихоть одного картуниста, одного автора, который захотел, сделал эту вещь и больше ничего подобного мы не увидим.
2: Это большой критический успех для Алонса. И этот большой критический успех как раз начал выходить в тот самый момент, когда там было просто невероятное количество пиар-проблем. При новом императоре Йошиде этот... Такого проекта мы больше не увидим. Я в этом уверен на абсолютно 100%. Что комикса, сделанного с не, такого же, не такого же формата, не там Avengers Grand Design Пискара, да? а комикс такой же необычный в формате большого издательства, такой же незабываемый, такой же фантастический вот и именно свой, концептуально свой, полностью, без всякого там редакторского вмешательства, без дедлайнов, без э, криворуких, э, кривожопых художников и так далее и тому подобное мы больше не увидим. При императоре Йошиде будут только шурфы, архиты, только э, художники и рабочие лошадки и только вот, что прям вот вот если ты бросил какашку в стенку, и она точно прилипнет. А вот с грандизайном непонятно, прилипла бы она или нет. Даже несмотря на то, что это от автора, который получил Айзнер и Hip-Hop Family 3, ну, в принципе, более-менее известный комикс. А в DC? А, ну, в DC такого не будет, потому что DC другая совершенно компания. В DC будут продолжаться эксперименты а-ля вот Команди Спешл. Вот это там будет продолжаться, то есть они будут э, э, разгонять маховик Легаси, они будут разгонять маховик, что мы белые пушистые, что у нас Кирби стейт мы ему все платим, даем, что и Старлину мы заплатили больше за КГБиста, чем ему заплатили за Танос и все такое. И не смотрите ни в коем случае на то, что мы такие плохие, и, в общем, обкладываем, э, обложили уже всю мусорку Алона Мура, и уже каких только енотов мусорку Алона Мура не запустили. Они будут вот это разгонять. И вот э, в DC, как раз, и если мы что-то понимаем в мире стандартных супергеройских комиксов под экспериментом, мне кажется, там эксперименты сейчас больше приживутся, потому что мне кажется, только рискую, можно завоевать хоть какое-то внимание и хоть какую-то часть рынка от бешеных полумертвых авенджеров отобрать. Ну, то есть там все равно будут такие же комиксы. Ну, вот в качестве примера, вот вы будете смеяться, но появление Прометея в JLA — это, это эксперимент. Потому что и вот только попробуйте мне сказать, что вы не помните, потому что когда появилась Дрим, персонаж Нила Геймана и Сэндмана в экшен-комикс, все просто были в невероятном восторге и сказали, что это просто, нет, наконец-то, вертика пришло в DC. Это, боже мой, какой эксперимент.
1: Но вообще э, еще смерть появилась в, в Супермене Корнела. задолго. Я, до... про... Я времени. имел в виду ее, Стас. Я имел
2: в виду ее. Okay. Я имел в виду смерть в экшен-комикс. Да, не персонаж Дрим, okay. а Дев. Я имел okay, в виду yeah. ее, я говорился. Да. Этот момент надо будет оставить, потому что все должны знать, что я говорился.
0: Слушайте, Ой. ну... Я согласен с тем, что эксперименты с авторами в большой двойке сейчас, наверное, идут в другом направлении. То есть Марвел, кажется, больше заинтересован в том, чтобы двигать э, авторов, у которых есть сформированная аудитория за пределами комиксов, внутри комиксов и вести аудиторию с собой, будь то там... не, не, не.
2: Это, это была стратегия Алонса
0: а... сейчас
2: стратегия да. абсолютно другая это была стратегия Алонса Алонс собрал новеллистов собрал новеллистов более менее известных на там всяких на сайтах которые публикуются там в малой прессе печатаются там в журналах на блогопостах на твиттерах ну таких лидеров условно локализованного мнения но Йошида будет брать лидеров в комиксных мнениях, на что уже сразу показывает, что он вытащил откуда-то непонятно с антресоли Гейл Симон и дал ей комиксы про домино. Это, это 100% Йошида. Но мы все же понимаете, да, что под Йошидой я имею Цибульски.
0: Конечно. Ну слушай, мне казалось, что вытаскивание Гейл Симон э, это скорее пародирование меры с вытаскиванием Кристофера Приста, знаешь, из-под какого-то моста, и выдачей ему всех комиксов, которые он согласен писать, потому что Присту, очевидно, нужны деньги. А, я хотел сказать другое. Я хотел вернуться к экспериментам, подобным Грандизайну, и... Гранд дизайн не первый эксперимент такого рода с крупным франчайзом. Я сегодня уже назвал, Ну вот только что называл Томас Киоли, да? Это второй такой эксперимент. Первым экспериментом были трансформеры против Джо. Конечно, бум это не бум, не, не IDV же. Или бум. Я вечно путаю эти два издания ID. уже. Которых... IDV, Одна. IDV. Так вот, конечно, это небольшая двойка, но это масштабные хазброшные лицензии, за контролем которых тоже как бы следят. Ну, люди, пусть не масштабы Диснея, наверное, сейчас по доле рынка, но близкие к нему, да, там через 2-3 позиции в списке. И которые, казалось бы, никогда не могли позволить сделать такую штуку со своими солдатиками и роботиками-машинками. Но внезапно взяли и позволили, и эта штука тоже нахватала своих премий, взяла свои совсем не идивишные по масштабам продажи. И Том то, и Том Скиоли, э, к, кончил тем, что пишет, неразбо, пишет неразборчивые комиксы для, в бэкапах для Young Animal, да? А, вот. И в этом смысле. О мой Сто
1: процентов. Ну ладно, Леш, давай закончим, я просто. И в
0: этом смысле эксперименты с большими трей... большими э, франшизами, на которых будут ставить, ну на которых можно поставить э, авторов с выраженным э, ярким как бы сказать... Короче, с узнаваемым стилем, да, как Пискар или Скиоли, они возможны, но я согласен, что они будут происходить не в пределах большой двойки, а в в пространстве лицензионных комиксов, где, ну, они могут, имеют шансы заменить вот эту бесконечную жвачку разных лицензий, которых, типа... Каждые чуваки, у которых есть продаваемая игрушка, пытаются, по 20, пытаются 20 раз запустить про нее комикс, 20 раз выходит невнятная жвачка, и как бы, комикс сдувается. Возможно, появится вот новый путь. Да? Возьмем, безумного, возьмем безумного чувака, который издается у канадских э, хипстеров, попросим его сделать комикс про наших роботиков. Внезапно комикс про наших роботиков будут читать все. Вот это может быть. А, а да, в большую двойку я не верю.
1: Вот я как раз хотел сказать, что, я вижу проблему не вот, если мы говорим именно про формат просто, я специально сказал не просто вот как сам факт эксперимента, потому что у Марвела до этого были антологии типа Strange Tales, в которые рисовали разные люди, которые больше в Marvel комиксы никогда не порисуют. и они брали Marvel персонажа ушел в- 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 рисовать. Oh. Ну, Николай. конечно же, кроме Стакоя в «Стрэнч Тейлс больше же никого не было. Окей, ладно. О, мой бог. рисовал одну историю из двух томов «Стрэнч Тейлс, в которой было по три номера, и в каждом номере еще по куче историй. Uh, о чем я? О том, что именно как формат uh, его будет сложно воспроизвести, потому что Он требует титанических усилий от самих создателей. И это должны быть люди, которые должны быть, как как говорится, dedicated к той франшизе или к тем персонажам, про которые они рассказывают. Вот Пискар такой задрот, можно так сказать. Вот Он рос на этом, и он готов это все перечитать, и он готов потратить на это несколько лет своей жизни. Я, честно говоря, не знаю, кто еще вот из других независимых авторов способен это делать, кроме уже а, упомянутого Леши Исциоли, который мог бы потенциально, я думаю, сделать такую же штуку по «Фантастической четверке» Ли и Кирби, вот именно этому периоду. Вот в существовании такого проекта я отдаленно верю в том, в плане, что автор способен его потянуть, способен сделать, и если он сделает, я думаю, что ему дадут зеленый свет. Я
2: 100% а, уверен, что Ишида не даст. У него абсолютно другое, другое
1: видение для комиксов, нежели чем Алонсо. Да, но этот же проект вне мейнстрима, Никит. И если Гранд Дизайн покажет прекрасные цифры по продажам, Йошида не будет конечным человеком, который скажет, нет, ни в коем случае мои остальные 50 комиксов совершенно другие, и этот в них не вписывается, поэтому я скажу нет. Этот проект вне основного, не вне того, что делает Marvel, он вне ребутов, вне релончей. Он был придуман три года назад, он делался, и он сейчас выходит, когда он готов. Он выходит без дедлайнов. Поэтому он никак не привязан к современной повестке издательств.
0: Стас, но ведь.
1: Второй проект. Mm-hmm. Сейчас, ну да, я договорю, второй проект э, сам Пискар в Твиттере писал, что когда вы начали заваливать: давай Avengers, Grand Design, давай то, и все. Он говорит, мне они не интересны. Но.
0: I've got one
1: Batman idea.
0: So. Everyone got one Batman idea. Ну, прям... <связь> Это входной билет в комиксы, да? Все, кто начинает работать в комиксах, has one Batman idea. Uh, мы особенно ценим тех, у кого к этому one Batman idea, есть еще one Spider-Man idea. Но я другое хотел сказать. Мне кажется, что м- м- уникальность хронологии x men делает этот проект возможным. Потому что... М- Иксмены, с одной стороны, э, обладают потрясающим кластерфаком всяких ритконов, вписываний элементов прошлого, перестановок, понимаешь, э, перестановок э, сюжетных линий по порядку и так далее. И, до запри... и после же да, X-мены непрерывно, вечно характеризуются тем, что кто-нибудь снова приходит и дописывает какой-нибудь кусочек в самое начало. Эта херня продолжается до сих пор. То есть прямо сейчас на наших глазах продолжает вписываться кусочек в э, прошлое ликерби X-менов, потому что эти ликерби x сейчас живут в будущем, да? Все эти... Э, Я забыл, как назывался. Леша,
1: извини, пожалуйста. Леша, извини. Я я я знаю, что они уже теперь не
0: так работают.
1: Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что ты сам сказал после Клермонта. Пискар иллюстрирует эпоху Клермонта, которая цельная, очень цельная, потому что она курировалась одним человеком. И то, что он немножечко изменил в том, что было до него, это вообще не считается. Это такие мелочи по сравнению с теми ритконами, о которых ты говоришь, потому что все эти ритконы пошли в 90-х годах. Нет, нет
0: я не это хочу сказать. Я отвлекся, чтобы плюнуть в сторону Бендиса, это вело мою мысль с нужных рельс. Я хочу сказать, что даже, ну, даже клермонтовские X-мены содержат большое количество ритконов и отсылок в прошлое, контролируемых, безусловно, содержащихся в в огромном, значит, Клэрмонт-Бирн-замысле, но постоянно эксплуатирующих дырявость э, э, ну, предыдущего периода, периода 60-х, и сплетающих это все, безусловно, в клэрмонтовский гранд-дизайн вынесенный в название. Другие марвеловские эпики не обладают вот этим сочетанием э, дырявого фундамента и э, грандиозной внутренней непротиворечивой настройки. Потому что у фантастической четверки есть э, цельный и очень строгий фундамент. Ну, как бы очень трудно превзойти в области олдскульного комиксного старителлинга то, что происходит в первой полсотни выпусков фантастической четверки. Это, блин, ну, штука, которую можно просто переиздавать, она вполне там э, по количеству инновационных вещей она вполне работает как современный комикс. Я, понятно, ну, сейчас вот Метафорически это говорю Авенджеры На самом деле Не имеют интересной надстройки То есть, как бы Авенджеры в своих Проявлениях 60-х, 70-х годов Были все время дырявой Шаткой серии, они не работали до самого Джима Шутера, и даже после Джима Шутера Опять не работали, все хорошее Что есть в Авенджерах, есть гораздо позже да, Далеко не в серебряном веке
2: Ну, Авенджер сделал Бендис, на мой взгляд
0: мы можем поспорить там Энгл Шутер или Бензис, но ты понимаешь это Бензис, я очень уверен, хорошо. Bendis. Это гораздо же позже, да? А, да вот да. Других настолько же титанических линеек Как вот эти три у Мавила в серебряном веке По-моему, не существует И получается, что... паук Да, Человек-паук И тоже, кстати, очень сильный, очень цельный В начале, да, вот в... Ну, Ли, Дитка, Рамита, Прям там... Не убавить, не ни прибавить, ничего сделать нельзя, да? И он же тоже дальше, по-моему, довольно сильно разваливается. Ну, пропадает... там
2: дальше пошел вот эта история про хоп гоблина, которая действительно начала там заходить в непонятные дебри, потому что там все один писатель менялся на другого, один редактор менялся другим, и там все начали. Спорите с Рацией вот именно из-за этой истории с Хоп-Гоблином, кто же окажется Хоп-Гоблином?
0: Не, ну в этом смысле Спайдермен был проклят с самого начала, потому что это отражение истории, кто же окажется зеленым гоблином, да, которая ну, в итоге разрушилась вокруг конфликта Лидитка. Просто, просто вот, короче, Стив Дитка проклял с комиксы про Спайдермена, и с тех пор там происходит одно и то же. Так вот, так короче заканчиваю мою мысль, да. Только x мены с их, э, значит, взаимоотношениями Рана Ли и Рана Клермонта, да, позволяют построить такой э, возможный для анализа и возможный для перевоплощения гранд-дизайн. Больше как бы Marvel, в Марвеле нет других серий, которые открывали, открывали бы такие же возможности. Если они в DC, я не знаю, я не такой большой специалист по серебряно-вечной хронологии DC. А ну Золотой век, понятно, не предоставляет таких опций, прям бэй-дизайн.
2: Ну у DC как бы две сильные серии это всегда и всю жизнь было и наверное и будет это Бэтмен, Супермен и раньше была Вондервумен, когда она была, когда она была бандажной порнографией. Все остальное что DC делала, оно медленно-медленно-медленно, очень медленно убивало все свои пропертис, все свои, так скажем, интеллектуальную собственность. И в конечном итоге остался один Бэтмен.
0: Не, ну ты просто не можешь сделать, знаешь, Супермен, Силвер Эйдж, Гранд Дизайн. Он так не работает. Он конструктивно для этого не предназначен.
2: А, а, нет такой мыльной оперы, как X-Men в DC. Есть э, всякие легионы супергероев, но они не обладают ни толикой ни влияния на комиксы, ни популярности такой, как есть у x менов да и ну, просто интересным кастом персонажей, как есть у x менов Есть э, определенные, так скажем, временные периоды э, статус-кво, которые можно делать как гранд-дизайн, то есть, условно говоря, время до кризиса, он Infinite Earth, время после, там потом Infinite Crisis, ну и так далее, да. То есть вот какие-то статус-квошные вещи вот так можно описывать, но там будет про много героев, то есть типа Бэтмен делал в это время это, там Супермен делал в это время это. Лига да, Скорее но это так не работает. Была, с, была синим Суперменом и так далее, и тому подобное. Да, это будет другое. То есть там нет такой цельной как бы цельной структуры и цельного большого длинного рана для всего, потому что каждый длинный ран, он... Ну, блин, ну так можно попытаться сделать Титанов Вульфмана как раз, да? Марв Вульфман, это известнейший автор DC, да, и... Uh, он известен не только тем, что он написал как раз Crysis on Winters, uh, но и uh, ну, ну, основное, основная его работа это, конечно же, титаны. Uh,
0: вот, наверное, Титаны Вульфмана так, так можно сделать. Потому что Титаны и Вульфмана во многом попытка повторить Клармонтовский фокус же.
2: Блять, Титаны и Вульфмана это такой. Такая, такая кроличья на я тебе могу сказать. Титаны Вульфмана, это там один из главных персонажей, это селф Вульфмана, который женится на Донни Трой.
0: Я к чему говорю? Я что имел в виду? Что э, Квармонтовские Иксмены, это прям э, абсолютно, ну, такой платоновская идея мыльной оперы в супергероике, да? С такая там, не знаю, сага да. о фарсайтах, да? Ее да. некоторые пытались воспроизвести с тем или иным успехом. И если я правильно понимаю по хронологии, на вульфмановских титанов она успела повлиять. А, да?
2: да? Да, абсолютно да. Но да.
0: никто не сравнится с «Х-менами» по глубине кроличьей норы и обширности, вот, обширности этого м- семейного романа, да? И Пискар же, в принципе, пишет его как семейный роман. А, ну, то есть, если к «Хип-хоп Фэмили 3» — это такой слепок эпохи, потому что все, все люди, которые в нем действуют, ну, посторонние друг к другу и внезапно выходят на страницы эпоса, да, вот был такой чувак, а мимо, мимо по улице проходил другой, и они познакомились, и случилось то-то, то в гранд-дизайне все внутренне обосновано, начинает, начинается с рождения каждого из персонажей, и они... Ну, в общем, их жизни всегда связаны между собой. Если бы это была история там, про настоящую Америку, можно было бы вот говорить какие-то нудные вещи из школьной программы, про то, что там, это, знаешь, энциклопедия жизни, там, слепок эпохи и так далее. Но нет, это просто пересказ, ну, клевого супергеройского комикса. Мы тебя убедили, что этот проект больше нигде невозможен.
1: Uh, yeah. И у Меня не надо было убеждать. Я задал вопрос, а не высказывал как утверждение. Я все еще считаю, что эм, Сциолис способен был бы сделать аналогичную вещь по и Я все еще считаю, что э, основное, ради чего, собственно, Пискар все это делает, это, конечно, такой же титанический ран Клэрмонта. Вот. Но первые два выпуска нужно сделать для того, чтобы подготовить основу и объяснить, откуда все, и вообще отдать все-таки дань уважения тем авторам, которые предшествовали Клэрмонту. Вот а в случае с четверкой такой подготовки не будет, она прям сразу рванет, ну хотя в любом случае... Там же есть события, которые предшествовали к полету в космос.
0: Ну, они занимают они 8 будут... страниц. 8 да,
1: страниц. Да, да. Они будут запечатлены там, да, на 8 страницах. Но ну, все-таки четверка, если уж на то пошло, не, обр... не обладает таким огромным кастом, как ä, те же самые люди X. Вот. Ä, и, наверное, да, фантастический гранд дизайн не в 240 страниц, но в 120 страниц с Иоли упаковал бы просто шикарно. Ну, как мне кажется.
0: В некотором смысле. Второстепенный каст фантастической четверки называется «Марвеловская вселенная». Практически, ну все же персонажи, которые характеризуют марвеловскую вселенную, стартуют в тот или момент именно на страницах четверки. Ну, знаешь, или стартуют, или возвращаются из небытия, как там, на Мор, например.
1: Э -э, Ну, нет, нет. Ну почему? Ну что, ну «Мстители», «Паук», Иксмены, они они не стартуют в Фантастической
0: четверке. Ну, слушай, Мстители все сначала... Мстители собираются вообще из довольно случайных второстепенных линеек самостоятельных линеек персонажей, которые сначала фигурируют как гестары в Фантастической четверке. То есть, как бы можно игнорировать собственную серию -э -э Железного Человека и увидеть Железного Человека в Фантастической четверке, а потом сразу во Мстителях, и у тебя не возникнет вообще никаких разрывов. Но всякие, я имею в виду, что вот всякие канги, я не знаю, там, эти, крии, скрулы, кто угодно, да, все злодеи ликерби-мстителей, все, ну, неодноразовые, они все сначала появляются в четверке же?
1: Ну, безусловно. Безусловно, вот все, все те вещи, которые будут значимы в том числе для мстителей, они, да, появляются там. Но в этом плане и Иксмены опять белая ворона, потому что Иксмены с самого начала варили в своем котле, даже несмотря на то, что у них были ге старые Четверки, и Мстители, но они вот в своем котле варились и так продолжили.
0: Ну, в общем, то, что я хочу внезапно значит, начинать перендеть про шест... фантастическую четверку Ли и Кирби, хороший признак того, что надо заканчивать, чтобы не отрываться от темы. В сегодняшнем выпуске, я думаю, нелепым выбирать, спрашивать каждого из вас, какой комикс ему больше всего понравился. Это было слышно по фейерверкам наших эмоций в процессе. И ну что же, у нас все традиционные просьбы не пропускайте нас через две недели пишите в комментариях на сайте spidermedia.ru к этому выпуску про какой комикс вы хотите услышать в прошлый раз, мы читаем комментарии к предыдущим выпускам и аккумулируем заявки но не лишним будет зайти зайти еще раз и написать о ваших пожеланиях, в этом выпуске мы любим комментарии, пишите все что вы думаете о комиксах, которые мы сегодня обсуждали нет слишком сильных мнений бывают только слишком скучные И мы с вами прощаемся на сегодня.
1: Всем пока. Да, спасибо. Спасибо, было классно. Всем пока.